0: A un papuzuela, o ser de Valladolid, quiero jugar en primera, radio.
2: que son ruedas. Vos ser mevallado yo siempre voy con el puzela.
3: Minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes, día de partido para el Real Valladolid y día de sorteo de la Copa del Rey. Eh, sonido desde las eh, Rozas ahora mismo con presentación. Con homenaje al Navalcarnero, también al Alcoyano, los equipos de Segunda División B que han llegado hasta estos octavos de final de la Copa del Rey, en los que también está el Real Valladolid Club de Fútbol, con un poco de incertidumbre en las últimas horas, porque se lo venimos contando durante esta semana, la Peña Deportiva. Eh, ...denunció ante la Real Federación Española de Fútbol... ...una supuesta alineación indebida del Real Valladolid... ...en ese partido de 16 avos... ...primero ante competición... Eh, ...no le dio la razón el organismo de la Federación Española de Fútbol... ...y eh, en última instancia ante eh, apelación... Eh, ...la resolución ha llegado esta mañana... Eh, pedía un montón de medidas cautelares la peña deportiva Incluso que su nombre estuviese hoy en el sorteo de octavos de final Y finalmente, bueno, pues también desestimado Ese recurso al comité de apelación Así que la bolita que va a estar eh, junto con otros 15 equipos Va a ser la del Real Valladolid A mi izquierda, Jesús Pérez Baraja Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes A mi derecha, Samu Galicia Samu, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Bueno, eh, ¿qué queréis en este sorteo de octavos de final? que la verdad es que nos hace bastante ilusión y ojalá rival asequible, ¿no? Lo cual no excusa que si toca uno complicado lo pelee el Pucela, porque si hay equipos de segunda B en esta eliminatoria es que puedes ganar a cualquiera. y Pero bueno, si toca uno asequible, mejor, ¿no, Jesús?
4: Sí, eh, para mí sí. Yo es verdad que escuchando ayer a Sergio y demás y viendo los... Eh... Lesionados que tiene el Real Valladolid Me da la sensación que el Pucela Pues se va a volver a tomar esta eliminatoria de octavos Como se ha tomado las anteriores Entonces prefiero, eh, bueno, aunque no se la tomara así Prefiero un rival, en teoría de Más asequible, entre comillas, que luego nunca se sabe Porque por eso están aquí Que han eliminado algún equipo de primera división eh, Que otro que puede ser Más complicado, aunque luego hay que Hay que verlo, así que yo prefería Alguno de, de segunda división B En, en, en el primer caso
5: Samu, ¿qué te apetece? Yo lo que quiera, Baraja. Porque <risa> lo hemos estado hablando en todos los sorteos
3: y... Hombre, el, al... ca el Cantolagua lo clavó, el, el, el Peña Deportiva no, ¿eh? El Peña bueno, Deportiva no.
5: Pero, pero Baraja nos está dando sí, suerte vale este año. Ya, pero si solo ha uno. Lo que pasa es que, es que justo es lo que había pensado. De, de, ah, me, me había olvidado ya del Barrio. Claro, fíjate. de entre todos los que había pues a lo mejor era más difícil, pero el resto no ha acertado. Vamos. Yo voy con el Talismán Jesús. Hoy lo que diga él va a misa y obviamente, pues bueno, si nos toca un segunda B, genial. Pero si nos toca también un primera o algo por mí no hay problema. Fíjate... Eh, la de equipos de segunda B que están ahora mismo metidos en, en este sorteo Y oye, han tenido que derrotar también a grandes para estar aquí porque el Valladolid no va a ser capaz de derrotarlos también? Qué
3: sensación tenemos de sorteo de la lotería Yo tengo al menos ese ese cuerpo, ¿no? De 22 no, de, de es, diciembre Pues
5: en lotería no iría con Jesús, fíjate <risa> no, no. no, no, es que
4: incluso eh, cuando hemos entrado al estudio y tal Parecía nervios, digo, parece que estamos ya ante unas semifinales o yo qué sé Bueno, son octavos, que ya es una ronda... Eh, curiosa, para ver si nos tomamos también la copa en serio. Pero bueno, sí, sí, ahí hay, hay nervios porque mientras que esté ahí el Real Valladolid... Eh veremos, y sobre todo veremos en cuanto sepamos el rival, también hay que cuadrar a ver cuándo puede ser el partido, que va a ser la semana que viene, porque podría haber movimiento de horarios de, de liga en función del rival que le toque bien sean los del Pucela o bien sean los del propio rival, pero bueno, de eso ya una vez conozcamos el rival estaremos atentos.
3: Ayer en la entrevista con Sergio González pegó rajadita ¿eh? de los eh, horarios que le están poniendo al Pucela, sobre todo de los días que le están poniendo al Real Valladolid, porque son muchos viernes y tiene toda la razón el técnico en que eh, estando vivo el Real Valladolid en Copa del Rey eh, Digamos que es ahorrable no eh, Cuadrarle los viernes al Pucela Para mí tiene toda la razón también, Que pueda gustar más
4: menos Que se pongan excusas Bueno, es lo de siempre Pero no quita eso Para que tenga razón eh, Es decir, el Real Valladolid Es uno de los 16 equipos eh, Que están vivos todavía De primera hay, hay menos Hay 13 y resulta que es al que ponen sistemáticamente los viernes cuando saben que tiene que jugar entre semana, pues hombre, no tiene mucho sentido pero bueno, veremos, para mí tiene razón el técnico, insisto, depende del rival, podría haber movimiento de horarios Acordados el año pasado, los partidos contra el Granada que, que cambiaban cada, cada 24 horas, entonces también habrá que
3: estar atento Al igual que en el último sorteo, cuanto antes salga la bola del Real Valladolid en teoría mejor, porque el rival va a ser de inferior categoría. Primero, ya se están preparando esas dos bolas del Naval Carnero y del Alcoyano. Y evidentemente, el rival enfrente puede ser cualquiera, incluso el Real Valladolid Club de Fútbol. Eso
4: es, por eso hay las mismas probabilidades de que te toque un equipo de primera a que te toque un equipo que no sea de primera. ¿Por qué? Pues porque está condicionado de aquella manera el sorteo que salen primero las bolas de segunda B y de segunda, o se sacan primero. Entonces, si salen esas bolas al Real Valladolid, le pueden tocar, pero al, al resto de, de, de equipos de primera, pero no le puede corresponder de primeras un, un conjunto de la misma categoría. Entonces, primero van a sacar las bolas de Navalcarnero y de Alcoyano, los emparejan contra equipos de primera, luego van a sacar las bolas de segunda división, Almería, Girona y Rayo, los emparejan contra equipos de primera, y van a sobrar seis equipos de primera. Entre ellos se van a cruzar y va a haber tres eliminatorias de, eh, entre equipos de primera división A partido único en el campo del equipo que salga en, en primer lugar
3: eh, Antes os preguntaba qué queríais, eh, ahora os pregunto qué no queréis Qué tenéis claro que no queréis, yo lo digo contundente En este orden eh, no quiero eh, Sevilla, Barça ni Real Sociedad Son los tres que tengo claro que no quiero y que vería muy complicado pasar la eliminatoria Fíjate que yo tampoco
4: quiero al, al Atlético, ¿eh? esto de, de estos trofeos ahora con Marcelino y tal, esto de las eliminatorias, eso que ayer sufrió y tuvo que remontar contra el Ibiza y demás. Tampoco eh, prefiero que se, que se eliminen entre ellos, no, antes y que nos pueda tocar, pues ya digo, un equipo como el año pasado tuvo el Granada en octavos, eh, la opción en Badajoz. Fue la prórroga, pero terminó pasando y de ahí, fíjate, en cuartos el Valencia y en semifinales el Athletic, que se echó, o sea, echó el Atlético al Granada en el último minuto con ese gol de Yuri en los Cármenes. Yo estos equipos de, de primera, de, o sea, Barça, Atlético, muy coperos y demás, la Real Sociedad, Sevilla, yo tampoco lo quiero, pero bueno, veremos, veremos qué es lo que sucede.
5: Yo, Real Sociedad, eh, Atlético y Sevilla son los que más temo, porque luego al Barça creo que le, se le puede meter mano perfectamente. Otra cosa es que luego se haga, eh, pero... Eh, a mí me parece más vulnerable el Barça que estos tres que he dicho tanto Real Sociedad, Atlético y Sevilla y, y sobre todo el Atlético, por lo que estaba hablando también un poco ahora Jesús con la llegada de Marcelino con, con esa vuelta que le han dado a, a todo su juego, a esa actitud eh, yo creo que son los, los rivales a batir en esta Copa del Rey por delante del Barça
3: pues eh, sí estoy de acuerdo, ¿eh? pero vamos que si nos podemos ahorrar al Barça, pues también bastante. También, también, también. Bastante mejor. Eh, tengo dudas eh, de qué querrán, ¿no? En, en en el Navalcarnero y en el Alcoyano si quieren ahora eh, algo algo gordo o ya quieren ir a por todas baraja. ¿Por dónde irán los pues, tiros? Pues
4: vamos a ver sus reacciones. Que esto es lo clásico de de, de todas estas estos sorteos. A ver, a ver qué hacen. Yo, yo creo que seguramente no sea como en las primeras rondas en líneas generales quizás piense que quieren uno gordo, un equipo grande, pero seguro que hay alguien en esos vestuarios que ya dirá bueno, bueno, si toca uno en eh, teoría más asequible, pues eh, no pasa nada entonces habrá división de, de opiniones pero eh, yo creo que eh, mayoritariamente seguirán queriendo pues un Barça, un equipo de estos que hemos
3: comentado. Vamos a probar el sonido en directo desde las rozas para saber que está todo bien y en cualquier momento podemos conectar cuando se empiecen a, a agitar las, las bolas, que queda eh, ...parece ya ya menos. Eh, por cierto, que a estas horas, una y once minutos de la tarde, porque estamos abriendo el programa con el sorteo de la Copa del Rey... ...por eso hemos arrancado un poquito antes, a la una, que era eh, a la hora a la que estaba programado y siempre con un poco de retraso... ...porque hay presentaciones, vídeos y demás, pero eh, hay que decir también que hoy juega el Real Valladolid, partido muy importante de Liga, que arranca la segunda vuelta en el campo del Levante Unión Deportiva y que a estas horas, Jesús Pérez Baraja, todavía no tenemos convocatoria del Real Valladolid, ¿no? No tenemos convocatoria porque suele ser habitual que en los últimos partidos pues Sergio
4: González no ofrezca esa lista de convocados. Sí que es verdad que el técnico ayer, en esa entrevista que le hicimos aquí en directo Marca Valladolid, pues nos dio una pequeña pista. Dijo que, bueno, vamos a ir 19, 5 del filial, es decir, los que hay más los cinco del filial, pero es verdad que hay una puerta abierta a ver si ha viajado o no ha viajado el Yamic porque Vamos el equipo, a escuchar
3: ya, vamos a escuchar ya a ver,
6: empieza esto la conclusión ...con un hombre menos el conjunto que juega en el Collao y que se enfrentarán en un primer... Ha salido al al
3: al Athletic Club bueno, pues. lo eh, ante
6: el Athletic al Club, Coleano el equipo, Athletic Primera Eliminatoria. Veces campeón, un gol de Pero, o, otra opción de, de que nos toque segunda vez, que es el Naval Carnero, que, B, que B, tiene que salir ahora mismo la bola. En camises ante Ibiza. Y ahora parece que no le tiembla el pulso a Juan Snyder al tomar entre sus manos la bola con el nombre del.
7: Naval Carnero.
6: Del Club Deportivo Artístico Naval Carnero. El, el, el
4: otro equipo de, de Segunda División el, B
6: está tercero en su
4: grupo es un conjunto complicado pero bueno, es de segunda
6: división B su capitán ha declarado que prefiere al Barcelona, su hermano Facundo al Levante pero finalmente es la suerte la quien determina al rival
3: Granada bueno, pues de granada, granada no hay... Vaya, vaya suerte que tiene el Granada eh. <ríe> otra vez, otra vez.
4: <ríe> no hay emparejamiento de segunda división B para el Real Valladolid vamos ahora con los equipos de segunda Recuerden, Almería, Girona y Rayo. Son contaba los tres, contaba o, ayer
3: Jesús que es que la temporada pasada el Granada llegó a semis eliminando en octavos al Badajoz, Badajoz ¿no? La prórroga.
4: Y al Badalona en la anterior. También en, y, y al Hospitalet en la anterior también en la... Bueno, ese remontó, no sé si en la prórroga. Pero le tocaron esos tres equipos de segunda B. Luego le, le correspondió el Valencia en cuartos y el Atlético en semifinales.
6: También a primeras. Por cierto, Juan, antes de que le dé la primera valoración. De, no de se descarta. <ríe> <el Zeta. ríe> eh, muchos que que el de los la jugar, de, jugar de, en
4: zorrilla, evidentemente. Si
3: le puede corresponde
4: eh, un equipo de primera. Eh, primera eh, y le toca equipo de primera
3: y sale la bola a la primera. Conozco también a algún un, sorteo, un, sorteo, pues sorteo idílico, de, Samu ya no vamos a tener, ¿no? Que quizá era tener un rival de segunda división B enfrente.
5: Bueno, a un segunda tampoco le digo que no, ¿eh? Un rayo que está. Yo le digo
3: que no. O sea. Le digo que no, eh, lo prefiero a muchos primeras, pero por ejemplo el Almería a día de hoy me parecería un rival muy complicado en, en Copa
5: bueno pero que viendo rival además
3: no... lo que ha hecho contra el Alavés sí, ¿no? pero pero
5: qué rival no es complicado ahora mismo en Copa aparte de, de los los segundos
3: que también que también que también que que ojo ¿eh? que también que estos equipos vienen de eliminar a, a dos primeras oye me
5: estaba fijando
4: estamos viendo ahí imágenes del Naval se lo están montando bien ¿eh? porque no es la clásica que están todos ahí esperando yeah. están picoteando algo eh ahí en un restaurante en un bar
5: bueno ¿eh? ahí
4: están o sea, se han quedado de aquella manera que les ha tocado el, el Granada pero bueno, veremos ahora a qué rival le... Espérate, de, de no se lo carguen al Granada. Pues sí, sí. Además es un campo, es lo
7: típico.
6: Espera, que bañan las bolas de
7: segunda, Jesús. Con el
6: nuevo balón propio de la Real Federación Española de Fútbol. Villarreal el Villarreal, club de fútbol Clasificado gracias a un gol de Fer Niño En el último minuto, en el Eliodoro Rodríguez López ah, Girona-Villarreal Girona, Girona-Villarreal,
3: la primera eliminatoria
4: Girona-Villarreal, el quedan dos opciones de equipos de segunda Almería la o Rayo eliminatoria
6: de octavos de final
8: Rayo-Vallecano El
4: Rayo-Vallecano Rayo Rayo. de Madrid Vamos a ver si sale la bola del Pucela todavía Vallecas. No. Yo este lo compro
6: Parque ¿eh? Vio una final de la Copa Yo, del Rey sí, Ahora 940, mismo que no hay de segunda vez. Ejercerá como local después de, también de superar la eliminatoria de 16 avos con goles de bebé y de catena por dos goles a cero. Barcelona. Bueno pues
3: el, el Club Barcelona Barça el conjunto,
6: 30 veces
4: lo cual quiere decir que el
3: Real Valladolid no se va a enfrentar al Barça visitar a a que, que la Sociedad que ya es un avance que solo le queda de segunda al Almería en como posibilidad
6: vuelo entre conjuntos de segunda división
3: y de primera yo Almería en los juegos no, no lo veo ¿eh? pero bueno Almería pues Almería, de dice Gonzalo que va a ser este, este al, Que basta sí, que, sí, hasta que y hayamos y dicho cuatro veces que cuatro no ¿Prefieres la el Almería, Almería cinco, a uno, cero, de uno de primera o no? A uno de, un de primeras, primera, sí, antes que el, el Almería sí. de
6: los del El conjunto indálico Intentará superar los cuartos Ante el... Osasuna, Pues el Club Atlético. Pues Osasuna, equipo de primera. No, equipo de primera. equipo de primera. No
3: equipo de división, y de al momento no han salido. Real, Real Sociedad, Sevilla. En, en
6: la ronda de octavos de final. Betis, Sevilla, Villarreal, Rayo Vallecano, fútbol, Tampoco club ha salido. El Unión Deportiva Almería. Club Atlético. duelos entre. Valencia y primeras. El Levante, contra el que jugamos hoy. Que esto
4: suele pasar mucho también. Puede jugar seguido contra el que te has enfrentado. Y
6: tercera como local. Los que salgan en posición impar. El primero, el tercero, el quinto y así sucesivamente. Con Juan Schneider, que ahora extrae esas bolas rojas... Quedan tres
3: eliminatorias,
6: de conjuntos
3: de lo decía división, Jesús, puede jugar de el reloj Valladolid en de casa. Tarde, ahora hay el 50% el de, de posibilidades la de la que juegue en casa.
6: ...emparejados en las eliminatorias a partido único. El primero ejercerá como local. Y a ver qué
4: pasaría con el público, porque claro, hay algún equipo que ha metido... Yo, yo imagino que aquí no. Ahí está el Pucela. En Valladolid casa, en fútbol. casa. En casa, pues eh, insisto... ...el Estadio ver, José, José el Zosilla,
6: que albergó la final de Copa de 1982... Vuelve el torneo copero a Zorrilla después de que el conjunto castellano hubiese de viajar a Ibiza para superar en la prórroga a la Peña Deportiva en la eliminatoria de 16 avos. Levante. <risa> <risa> el levante Unión Deportiva, el
3: único lo que diga Jesús. No, no, o sea, yo, yo lo digo ya. O sea, en casa, Real Valladolid, levante. O sea, labrada, el objetivo tiene que, que ser que pasar la eliminatoria, evidentemente, vamos. O sea, de lo que quedaba era lo mejor que le podía. Tocar, ¿eh? Vamos a escuchar el resto del sorteo.
6: Sevilla. El Sevilla Fútbol Club, el conjunto cinco veces ganador del campeonato de bueno, España. Ahora Copa si de Su si Majestad, cae alguna el
4: eliminatoria. Bueno, ¿qué falta la real? ¿No? El Betis Guaran, bueno, puede Estadio, ser un Ramón, Sevilla Betis. Sánchez, Cuidado, cabrón.
6: Yo, por ejemplo, a ver, o sea, a ahora semilano. debatimos, ¿eh? En la eliminatoria de octavos. Valencia. Se enfrentará pues a Sevilla-Valencia
4: Valencia y faltan el Betis, Betis y la Real. Que vamos a ver en qué orden, en dónde bueno,
3: juegan. Sí, sí, bueno, eso ahora lo contamos, que yo creo que es secundario. Eh, valoración del Levante en zorrilla. Real Valladolid-Levante, octavos de final de la Copa del Rey. Para mí, por ejemplo, yo le decía a Samu, no quiero la Almería, además el partido fuera. Te quiero decir, yo prefiero. Eh, con todos los respetos al Levante, ¿eh? pero eh, yo prefiero un Real Valladolid-Levante en casa, aunque el Real Valladolid en casa tenga la mínima exigencia que está demostrando tener, pero lo prefiero, lo, es mi opinión, a un Rayo, un Girona o una Almería fuera de casa. Yo prefiero... Antes del sorte hubiese dicho antes un Real Valladolid-Levante que un eh, Girona-Real Valladolid, Rayo-Real valladolid Almería-Real Valladolid. Opinión muy personal, ¿eh?
4: Yo no. Yo prefería un equipo de, de segunda división, aunque fuera... A ver, lo de fuera de casa también ahora está un poco desvirtuado por el tema de que no hay público, aunque se puede meter un porcentaje y demás. O sea, unos, un número determinado muy pequeño. Pero dentro de, yo estoy de acuerdo que dentro de los que había una vez que han salido segunda, vez y segunda, pues eh, es uno de los rivales directos también en, en la Liga... Juegas en casa aunque esto ya no se sabe si es bueno o es malo también por el Real Valladolid por, porque tiene mejores números fuera pero bueno a mí es que el tema de lo de las lesiones me da la sensación que va a plantear el partido pues otra vez con canteranos y o sea con jugadores del filial y, y demás y es curioso porque el martes es en zorrilla eh, si hubiera sido eh, de primera si hubiera sido o sea se puede jugar el martes ya directamente porque el Levante juega hoy también si hubiera sido allí en el Ciudad de Valencia, a ver qué hacía el Real Valladolid con el tema de los viajes, porque dos días después iba a tener que jugar en el mismo sitio, pero bueno, es en Valladolid, así que hoy juega Liga contra el Levante, y el martes se supone que va a jugar en, en Zorrilla contra bueno, el Bueno, dos Piso. días
3: después, no, cuatro, ¿no? Bueno... No, eh, hubiese vuelto seguro.
4: De viernes a martes... Y, tal y, y como está el me, fútbol ahora... Me imagino que, que hubiese vuelto, pero que, que nunca se sale Tal y con como está el fútbol ahora, yo sí. creo que no se hubiese quedado Los, los ahí, hoteles bueno. de concentración y demás y además sin tenerlo preparado, y do... es complicado, pero bueno. Yo creo
3: que es un muy buen sorteo para el Real Valladolid, mi opinión, y además, eh, lógicamente, el club quería no moverse. O sea, eh, dice Baraja, la liga te condiciona la Copa, por supuesto, pero te la condiciona, te la condiciona mes, menos jugando en casa, jugando en el estadio José Zorrilla, sin tener que viajar, eh, viaje de ida, viaje de vuelta, yo creo que es un sorteo, que hubiese firmado el Real Valladolid por comodidad de cara a la Liga y por posibilidades de estar en cuartos. ¿eh? Insisto, es mi opinión, pero, pero creo que, que a poco que uno sea coherente pues pues no es mal sorteo para el Real Valladolid.
4: Y sobre todo porque cuando hay solo tres días de diferencia es para el siguiente encuentro, que no va a cambiar de horario, tiene pinta porque eh, al poder jugarse el martes, porque los dos equipos adelantan su partido a hoy eh, viernes, ese Real Valladolid-Huesca se va a jugar el viernes que viene. Por lo tanto, eh, queda el calendario del Pucela hoy eh, en el Ciudad de Valencia contra el Levante a las 9. El siguiente martes va a jugar esta eliminatoria de Copa del Rey eh, contra el Levante, pero en Zorrilla. Y luego reciben el viernes, tres días después, otro partido en Zorrilla en esta ocasión de Liga contra el Huesca. No tiene ninguna pinta, muy pocas posibilidades de que haya cambio de horario. y si, ya digo, que se juegue otra vez esta secuencia que decía ayer Sergio González viernes, martes y
3: viernes de nuevo en casa contra el Huesca Bueno, pues ese es el sorteo de octavos de final, el escollo antes de estar en cuartos, el Levante Unión Deportiva al que esta noche se enfrenta el Real Valladolid así que hoy nos va a quedar un programa muy en torno al, al Levante evidentemente, porque va a marcar la, la semana Blanca y violeta. Samu, ¿cómo lo ves? ¿Tu, tu, tu opinión sobre, sobre el sorteo? Venga, te grabo ya a ti un poquito no, no hombre es
5: que, es que bueno, se lo está perdiendo la gente pero vamos luego a publicar en, en nuestro Instagram gran pues la reacción la reacción que, que obviamente pues hemos tenido de este sorteo de Copa al Rey. Yo creo que de lo que le podría tocar. Una,
3: no, yo no sé cómo, cómo he reaccionado. que ha sido más? canto el agua, Marbella. ¿Cómo eh, Has reaccionado? Ha levantado
5: las cejas. Fíjate que a mí me ha aplaudido. Había... No, no ha me no. Hay que ver otra vez el bar. No sé, estoy, no estoy muy seguro porque me he quedado mirando la cara de Jesús en plan de a ver a ver la que ponía porque Jesús es el talismán de este año nah. del Real Madrid en Copa. Yo creo que ha sido in inexpresivo, ¿no? no pero... Bueno, no se sabe. <risas> Luego lo veremos en el bar. Pero vamos, eh, yo creo que es lo de lo mejor que le podría tocar al Real Madrid. No sé si coincidiréis conmigo porque yo, ya os digo, eh, lo que no quería era ni Athletic, ni Real Sociedad, ni Sevilla, que creo que son los equipos que más en forma llegan ahora mismo en cuanto a moral y en cuanto a fútbol. Al Barça se le puede meter mano, es complicado, pero bueno, le puedes meter mano, que le puedes meter en problemas. El resto, pues oye, pues
3: eh, lo que te toque ya. A ver, es que te podía haber tocado el... O sea, por tocar, te podía haber tocado el Barça en el Camp Nou. Claro, es que... Bueno es, que, pero bueno, es que el año pasado, en octavos,
4: hubo un Badajoz-Granada, hubo un Cultural Valencia y luego hubo un Barça-Leganés.
3: Y luego yo te voy a decir, a Baraja no le veo muy convencido del sorteo, porque le conozco y no le veo muy convencido. Pero eh, en otros tiempos, con un Real Valladolid fuerte en casa, o sea, yo creo que veríamos esto como sí. muy pasable. El problema es que el Real Valladolid, y ayer era una de las preguntas que a Sergio no le claro. hacía mucha gracia, en casa es... Eh, no. El diario de Noa.
5: O sea, es que... No, es que... Bueno, pero... A ver, a ver no, yo... un no nombre ese, por cierto. <ríe> a ver, eh, pero, pero yo creo que hay que sobreponerse a esta situación ya, ¿no? O sea, da igual... Eh, yo, fíjate, puedo entender que Sergio diga ayer eh, lo que dijo, ¿no? Que ahora, en un fútbol en el, que, en el que actualmente no hay afición, no se nota el calor de los aficionados, ni se nota el frío cuando estás fuera eh, también... O sea, que, que se pueda eh, desvirtuar, por llamar de alguna manera, eso de jugar en casa o no, en cuanto al factor que tienen gas o no a, a la afición. Pero, hombre, tienes que hacer de zorrillón fortín. Yo creo que es una obligación y es justamente la clave de la salvación eh, en otras temporadas de este Real Valladolid, hacerse fuerte en, fuertes en casa y luego, pues, obviamente, pues, sumar también fuera. Eh, yo te digo la verdad, Chus, yo veo esta eliminatoria muy pasable para el Real Valladolid, si el Real Valladolid hace un buen partido. O sea, si hace eh, un partido medianamente bien o medianamente bueno, yo creo que se le puede meter Pero mano la También va adelante. a depender,
3: o sea, tú puedes decir, eh, lógicamente es imposible pasar o muy difícil si haces los partidos que has hecho, por mucho que hayas pasado, en Ibiza o en Marbella. Sí, Pero sí, claro, sí. también hay que saber qué partido va a hacer El Levante, ¿no? Y el desgaste que puede tener El Levante. Creo que de cara a eso Va a ser importante también el partido eso de esta es, noche Eso es, Creo que de cara O sea, que la eliminatoria de Copa de alguna forma Empieza en el partido de hoy a las sí. 9 Porque si tú hoy pierdes En el Ciudad de Valencia El, el martes eh, Vas a estar más pensando en el Huesca Que en el Los cuartos de final. Y al revés también yo, Con el Levante. Yo creo que esa es una, o sea, Creo que el partido de Copa Empieza hoy en el partido de Liga en el que a nivel liguero evidentemente también hay mucho juego.
4: Y es más, yo también lo digo por el lado del Levante. Si hoy gana el Levante al Real Valladolid, parte de lo de perder y tal, o sea, a lo mejor se permite un poco más mirar a la Copa del Rey porque está bastante más desahogado que en anteriores jornadas. Así que es, es doble, eh, doble vertiente esa, ese partido de hoy. Yo decía, vamos a ver, yo creo que el sorteo ha sido intermedio de, para el Real Valladolid. Eh, no es que no me convenza el sorteo, es que no me convence cómo se puede tomar el Real Valladolid esta eliminatoria con todo lo que hay. Eso es lo que no me convence. Entonces...
3: Ya Jesús, pero te quiero decir, si hoy te va mal en el Ciudad de Valencia, ¿cómo te ibas a tomar, fuese cual fuese el rival del, del martes?
4: A mí me da la sensación. Yo, de, yo era de los que decía, llegadas a esta eliminatoria de octavos y tal, eh, a lo mejor ya Sergio se lo toma más, eh, más serio y yo creo que el martes contra el Levante en casa van a jugar jugadores del filial. Entonces, ojo, que a lo mejor lo hacen mejor que, que, por que los cierto, primer equipo ¿eh? No
3: es por ser mal pensado Que esto es un sorteo que hemos visto todos Y las bolitas se han movido Digamos, ecuánimemente Pero a nivel horarios Le ha ido a la liga el, el, el Que haya tocado en Copa al Real Valladolid y Levante para no tener que mover El siguiente del Real Valladolid de viernes Tremendo, porque claro Si al Pucela le hubiese tocado Uno eh, Que jugase este domingo El claro. partido ya no podía ser el martes y a y la entonces, vez el de
4: viernes no podía ser el contra Huesca y tal. Pero es que la que venido clavado, porque sí puede ser el partido del martes, por lo tanto, todo es eh, bastante previsible a que eh, sea el encuentro de Copa el martes contra el Levante y se respeten esos tres días. Hay cuatro de viernes a martes y de martes a viernes para el Real Valladolid, entre Levante de Copa y Huesca de Liga, pues hay tres días. Por lo tanto, sí, eh, tal cual, lo que habíamos contado,
3: que no tiene ninguna pinta que se vaya a mover ningún tipo de horario. Del resto de partidos os llama algo la atención. Alcoyano Atlético, Naval Carnero Granada, Girona Villarreal, Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Almería Club Atlético Osasuna, Real Valladolid Levante, Sevilla Valencia y Real Betis Real Sociedad. Algo que queráis destacar? Hombre, Sevilla-Valencia va a
5: ser un partidazo. ¿eh? O sea, ha sido para mí... Eh, el Valencia, fíjate, que no está en la mejor de sus temporadas, pero creo que puede arreglar la temporada que está viviendo en Liga con una copa, ¿eh? O sea,
4: cuidado estaba leyendo, también... Estaba
3: leyendo ahora a un amigo de Sevilla que al palo el derbi, ¿eh? Porque por una bolita de diferencia no, sí, ha, habido, de no ha habido derbi en Sevilla. ¿sí? Pero
4: me gusta, me gusta que el Sevilla y el Valencia se eliminen entre ellos y me gusta que el Betis y la Real se eliminen entre ellos también. Esto me gusta, eh porque también son equipos de estos que son, bueno, con posibilidad coperos, de ¿no? sí, coperos, de, estos... de llegar al final. Entonces, que se vayan eliminando poquito a poco. Eh, ojalá pueda pasar el Real Valladolid ante Levante, pero ya digo, me gusta que que sean esas eliminatorias, Sevilla-Valencia, por muy mal que esté Valencia en la Liga, y ese Betis-Real Sociedad, porque se van eliminando entre, entre ellos, y va quedando un poco el, el camino algo despejado, ojalá para que el Pucela pueda hacer algo.
3: Bueno, pues ese es el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, no perdemos evidentemente el contexto de lo que hoy juega el Pucela, que va a ser frente al mismo rival al que se va a enfrentar en, os, en esos octavos, al Levante-Unión Deportiva de Paco López. Vamos a hacer una pausa 1 y 29 y continuamos en este Directo Marca Valladolid de viernes. Cerramos semana, que de alguna forma abre competición.
9: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
0: Tú decides cómo mejorar tu calle, tu plaza, tu barrio, tu ciudad.
1: Sí, participa. El Ayuntamiento de Valladolid destina cada año una parte de los presupuestos a las ideas que proponen y votan los ciudadanos.
0: Entra en la web de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valladolid entre el 18 de enero y el 2 de febrero y propón tus ideas para este año.
1: Presupuestos participativos. Entre todas y todos hacemos Valladolid mejor.
10: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? en Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9 Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid
3: Desde el restaurante Bodega La Nieta estamos deseando que esta situación termine cuanto antes para poder volver a vernos y disfrutar de buenos momentos, juntos lo conseguiremos Hero.
9: Si crees que no puedes comprar muebles, estás muy equivocado. Si piensas que los muebles son caros, estás muy equivocado. Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más baratas.
0: Ahora, en rebaja. En Tifón Hipermueble tenemos todos los muebles en rebajas.
9: Descúbrelas en nuestra web tifón.es. Tifón Hipermueble, en Valladolid, Polígono Industrial, Soto de Medinilla, junto a Azucarera, Acor.
11: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 3-4-3 para jugar nuestros partidos. ¿Por qué este planteamiento? El primer 3, por el triángulo de seguridad. Neumáticos, frenos y dirección. El 4, porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche. El último 3 es el del triángulo de emergencia para imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 3-4-3? Ven a conocernos al polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21. Neumáticos Esgueva. Esgueva.
1: En Radio Marca Valladolid cuidamos a nuestros bares y a nuestros restaurantes. Ellos forman parte de nuestro equipo y no los vamos a dejar solos. La Fundición, Barco, Belmondo, Tatay, Paraíso 13, La Dama de la Motilla, La Berrea, La Raíz, Cupi, La Nieta, Sepionet, Magic Rock, Pide por esa Boquita, La Sandunguera, La Solana, Nakama, Asados Carolina, Torreznito, Cinco y Caña y Cocomo Sports Bar. Mucho ánimo y mucha fuerza.
2: Mira, todavía tengo sin usar mi bono de descuento para consumiciones en la hostelería de Valladolid. ¡Qué suerte! Ya sabes que los puedes disfrutar hasta
12: el 30 de enero y que también son válidos en comida para llevar.
2: Sí, voy a consultar el listado de establecimientos participantes y te invito a disfrutar de la hostelería de Valladolid.
12: Genial, tienes toda la información en info.valladolid.es
9: Directo marca Valladolid. Churro Rodríguez.
3: Y tres minutos de la tarde Directo marca Valladolid de viernes En nada las eh, previas de lo que no es eh, fútbol Con David García, los encuentros en nueva jornada De la división de honor de rugby Para el Braquesos entre Pinares Y para el Silverstone El Salvador En balonmano, el partido para el Aula Alimentos de Valladolid Que regresa a la competición Nos lo contará Marco Antonio Méndez Antes Jesús Pérez Baraja ...los oyentes, muy importantes para nosotros... ...en el 603-590708... ...y en el Twitter, arroba Marca Valladolid... ...también en el Instagram, donde dentro de un ratito vamos a publicar... ...la reacción que hemos tenido aquí en el estudio de Radio Marca Valladolid... ...al rival que nos ha tocado en octavos de Copa, el Levante... ...se va a estrenar en Zorrilla, el Real Valladolid... ...en esta Copa del Rey 2020-2021... ...podría haber sido equipo de segunda B, no lo ha sido... ...podría haber sido equipo de segunda división, no lo ha sido... Todo esto hubiese sido fuera de casa y también podía haber sido, viendo cómo ha ido el sorteo, pues el Betis, el Valencia, el Sevilla, incluso fuera de Valladolid, pero finalmente el Levante, el mismo rival en Liga hoy en el Ciudad de Valencia, el martes en principio... En el estadio José Zorrilla Baraja, eh, ¿qué vamos a preguntar hoy A los oyentes de Directo Marca Valladolid?
4: Bueno, tenemos eh, todavía Que leer, evidentemente Pero hoy vamos a, a preguntar Sobre ese, ese rival De Copa del Rey, el Levante ¿Qué les parece A los oyentes la eliminatoria, el martes en Zorrilla, Partido Único, Real Valladolid Levante, el mismo que hoy en Liga, que nos eh, indiquen un poquito, que nos expliquen su que nos digan su opinión respecto a ese sorteo de octavos de final con el Levante como protagonista para el
3: Real Valladolid. Hablando de protagonistas, hoy lo va a ser la Copa en este directo Marca Valladolid, lo está siendo, pero también la Liga. Acabamos de cerrar la primera vuelta y ayer pedíamos nota, ¿no?, a los oyentes de Directo Marca Valladolid, ¿por dónde iban los tiros? ¿Qué ¿Qué evaluación le hacían al Pucela en las 19 primeras jornadas? Bueno,
4: pues evidentemente bastantes notas bajas, pero hubo mucha respuesta de, de los aficionados, de los oyentes de Directo Marca Valladolid. Leemos a Enrique Aguado, dice 5 porque está cumpliendo objetivos. Miguel Ángel, yo le pondría un 5. Colred dice un 4. Malos planteamientos, muchas lesiones, jugadores que todavía no se han adaptado, etc. Quique dice que un 2. Ricky un 3. Hugo García eh, claramente suspenso, un 4, Víctor Jimeno un 5, lo mínimo es estar fuera del descenso, César Fernández yo le pondría un suspenso, José Mastendal dice que un 1, Enrique González un 5, eh, Luis dice que un 3, eh, Cartonisco dice que un 4,9, cerca del aprobado pero suspendo. Al fin y al cabo, eh, Wilcox eh, dice que sin contar las primeras ocho jornadas un siete. Eh, es la nota, la nota más alta, aunque sea irónicamente, pero también computa para esa para esa media. Manuel Centeno dice un tres, si siendo generoso, eh, José Salcedo eh, suspenso, eh, David dice que un cuatro. Omar Rodríguez tres, no se ha sacado el potencial de esta plantilla. Bastinator dice que es suspenso, Sergio Macías un 3 y con la impresión de que o cambian de actitud y salen a muerte todos los partidos o lo veo eh, bastante complicado. Dani Carde 3, eh, Francisco Javier Domínguez aprobadillo pero muy justo, eh, Jorge un 5, Candy un 5 porque estamos fuera del descenso, Sergio Pérez un 3 y raspado, eh, R26 dice cogiendo los resultados un 5 con interrogante. Pepe Espinilla, suspenso, temporada muy irregular, eh, Pablo 55 un 4, José Mi 35 3 o 4 y mucho me parece, Carlitos dice que un 3 siendo generoso, eh, Guso dice mi nota es 2 y medio, eh, Pato suspenso claro, Jorge Pucela un 3 y gracias, eh, Hidalgo dice en general un 0, eh, Robert eh, dice que contando las últimas 11 jornadas les daría un 10, eh, Hugo González, eh, un 5 y leemos una más, José Llorente, un 4 porque estamos fuera de descenso
3: ¿Has sacado la media?
4: Sí, la media de la nota de los oyentes es un 4,2 Esa es la, la media, más o menos para este Real Valladolid
3: Pues yo coincido más o menos con la, con la media Ayer eh, iba a decir 4,5 así que más o menos más o menos me encaja
4: pues sí, más o menos, a ver, ha habido un montón de oyentes que han dado ese 5 raspado, alguno que quedaba un 10 por las últimas jornadas, o un 7 por esas últimas jornadas también, eh, otros, incluso hay un 0 por ahí, un 1, un 2, pero en general la mayoría han dicho un cuatro, entre cuatro cinco, pues 4, entre 4 y 5, pues 4,2 más tirando hacia el 4 que hacia el aprobado
3: de 5. 1 y 38 minutos de la tarde, suenas y mancas autorrecambios, 20 segundos, y después el rugby con David García y nueva jornada en la División de Honor.
9: Zona de marca. David García.
3: ...como nos gustan las gaitas de Zona de Marca... ...como nos gusta también saludar a David García... ...David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a Valechus. Bueno, eh, ha sido larga y dura... ...la resaca de la última jornada... ...en la División de Honor... ...sin mucho tiempo para... ...algunos disfrutarlo... ...y otros llorarlo... ...llega ya una nueva entrega de la, de la competición.
13: Pues sí, efectivamente... ...la máxima competición del rugby nacional... ...llega de nuevo este fin de semana el eh, Silverstone El Salvador tiene un partido difícil frente al actual líder el, el Lexus Alcobendas al que se enfrentó el pasado Braquesos entre Pinares donde eh, le apeó de esa primera plaza en la clasificación y recordemos también le impidió eh, optar al pase directo a las semifinales de, de la Copa de Su Majestad del Rey y bueno pues este fin de semana eh, el Silverstone El Salvador visita las terrazas eh, Parece ser que el campo ya está reconstruido después de que se cayera la visera por la nieve en el campo madrileño. Y bueno, pues eh, vamos a ver, porque es un partido importantísimo, como decimos, tanto para Silvestre, como el Salvador, como para sus vecinos, el braqueo entre pinares que sin duda no le quitarán ojo, eh, pese a que tienen partido también a las dos y media frente al Complutense Cisneros, un partido que en principio es fácil para, para los vallisoletanos, entre comillas, vamos a decir, como siempre, pero por la eh, clasificación tenemos que decir que los de Diego Medellín tienen que optar sí o sí a los cinco puntos y esperar a ver si sus vecinos chamizos consiguen pues eh, la gesta eh, de vencer en las terrazas. Y bueno, sería pues eh, un trabajo muy importante porque al final el si no estamos El Salvador recortaría también esos puntos que tiene la clasificación eh, para colocarse el segundo. Es eh, tarea difícil, pero sin duda los de Juan Carlos Pérez llevan entrenando toda la semana para conseguirlo. Este fin de semana también tenemos Derby en la, en la Liga Sub-23, Chus. Eh, tanto Brad como... ¿Hola?
3: Te escucho, te escucho, sí, sí. Ah,
13: perdón, es que he oído por ahí como un eco y no sabía. Disculpadme, es que aquí tampoco tengo mucha, mucha cobertura. Como os decía, Derby en la Liga Sub-23 para el Brac y El Salvador, partido emocionante también el sábado por la tarde. Y las chicas, las Charmy chicas de, del AutoConsa, perdón, perdón, que siempre me dio de crealia, El Salvador, eh, inaugurarán la temporada ya que el partido la semana pasada, pues, eh, que tenían que disputar, perdón, hace 15 días, se aplazó por el tema de, de la nieve. Así que emocionante lo vale este fin de semana en Pepe Rojo para disfrutar sin duda alguna
3: chucha. Bueno, pues eh, se van a jugar estos eh, partidos entre sábado y domingo, todo lo que ha contado David, estos cuatro encuentros, y el lunes pues la resaca en zona de marca con sonidos, con análisis, con David, con Molano, con El Negro, con mucho rugby en definitiva que nos gusta mucho en, en Radio Marca. Te mando un abrazo muy fuerte y sí. lo Feliz seguimos en Emisiones parocheo, Deportivas. Sí. Algo de Lanzarote, sí, un poquito de, de sol y algún sí. gradito, que nos lo traigas.
13: Bueno, no, de sol ayer sí, hoy poco, hay nubes, pero bueno, ya llevaré un poquito de calor en una caja o algo.
3: Bueno, eh, aprovecha y déjanos eh, signo de quiniela de Comercial Ulsa, si ¿sí te parece. A ver, David, número ver, del 1 al 7. El
4: 3, número 3, eh, Las Palmas, Leganés. Bueno, hombre,
3: pues estoy cerca, cerca
13: pues, Las cerca. Palmas, venga, un 1.
3: Venga, pues ese uno para David. Abrazo Salud, fuerte, gracias maldito. Una y cuarenta y tres minutos de la tarde Directo marca Valladolid de viernes Si te has incorporado, si te lo has perdido Al Real Valladolid le ha tocado en el sorteo de octavos de Copa El Levante, el mismo equipo al que se enfrenta Hoy a las nueve de la noche En la vigésima jornada, la primera de la segunda vuelta Nos pasamos al balón mano con Recoletas Empieza
0: un nuevo año lleno de buenos propósitos, pero el más importante de todos es cuidar tu salud. En nuestros hospitales Recoletas Campo Grande y Felipe II, un gran equipo sanitario se esfuerza cada día para que tú estés bien. Ven al médico. La enfermedad no pide cita, pero tú sí puedes hacerlo. Recoletas Red Hospitalaria. Tu salud es la nuestra.
9: Directo al balonmano. Marco Antonio Méndez.
3: 14 minutos para llegar a las eh, dos en punto de la tarde. Eh, Marco, qué tal buenas tardes, cómo estás?
10: Buenas y marcadas tardes. Aquí aislado, que parece ser la moda, aunque no por problemas, sino por el, por la, el reconocimiento de los señores Silla, que son los que lo potencian.
3: Bueno, hay que hay que resguardarse, es tiempo de ello, ya exacto, exacto. ojalá vengan tiempos tiempos mejores. Resguardado ha estado. Sí, tener. Sí, seguro que sí, aunque tarde, llegará. Eh, resguardado ha estado el aula, ¿no? Competitivamente hablando durante los últimos tiempos. Eh, han sido, por cierto, semanas muy complicadas en el balonmano eh, femenino español, porque es que la semana pasada se jugó poco o nada. Y bueno, mañana parece que de momento se juega, ¿no?
10: Sí, efectivamente. Hombre, con eso de que los chicos están en parálisis competitivo, precisamente como consecuencia del Mundial de Egipto, bueno, las chicas, efectivamente, podían haber vuelto a la competición hace seis días, concretamente, el pasado sábado, pero no lo harán por aquello de la suspensión, en el caso del Pereda, de algunos eh, casos de covid no lo harán, digo, hasta mañana, en principio, para recibir al Zubazo a las 7 de la tarde en Huerta del Rey. Es un partido vital para las aspiraciones ligueras, ahora lo explicaremos, pero también importante se ha tornado desde las últimas horas porque no estará Miguel Ángel Peñas aislado en su domicilio, no porque tenga eh, positivo de COVID, sino porque en el entorno familiar hay una persona que sí puede tenerlo y él, entonces, ha adoptado esa postura alejado, concretamente, de sus muchachas, de sus pupilas, en el equipo vallisoletano. Su puesto, mañana y durante muchos más días, hasta el sábado o el domingo que viene, lo ocupará, en el aspecto directivo de encuentro, su segundo de a bordo, que es Sergio Escudero. Es una época clave, cuando ha llegado esta circunstancia de Miguel Ángel Peñas, porque ahí sí el partido de mañana sábado ante el Zuazo y luego los dos de Copa de la semana que viene ante Porriño el día 27 en Tierras Gallegas y el día 30 de vuelta aquí, tienen una importancia capital teniendo en cuenta lo que supone un triunfo para distanciarse de los equipos de la segunda zona en el grupo de la Liga de División de Honor Femenina y lo de la Copa, por lo que supondría entrar, en caso de superar la eliminatoria ante las porriñesas entrar, digo, en la fase a 8 de la Copa de la Reina. Pero, en fin, eso será un poco más adelante. Viene, como decíamos, el zuazo. En la ida se venció allí por 26-31, pero sigue siendo un rival directo en el grupo. Eh, el Aula es el cuarto con ocho puntos y el Zuazo es quinto con seis puntos, por eso la importancia de la cercanía. Y las de Joseba Rodríguez tienen algunas jugadoras eh, francamente buenas e internacionales, como es Ainhoa Hernández, que en el partido de ida anotó siete goles, como es Lowdy que anotó siete goles como es Alba, como es Madi o una de las hermanas Fernández Agusti que jugó aquí hace como tres temporadas aproximadamente, ¿no? Bueno, en cualquier caso hay que ver cómo está el equipo después de este parón tan largo que ha tenido el conjunto de Miguel Ángel, de Miguel Ángel Peñas y saber cómo puede llegarse al ritmo adecuado para batirse el cobre con esas tres o cuatro jugadoras del de Zugazo, que son las que marcan su potencial
3: evidentemente. Me ha chivado la Gonzalo clave, Martín que el técnico que el sonido de Miguel Ángel Peñas eh, es un poquito mejorable, pero vamos a intentar escuchar a, a Peñas en la previa de lo de mañana.
14: El partido de eso que para nosotros es el partido más importante, porque de no ganar de no ganar, de perder eh, eh, nos piden, nos piden en la clasificación no teníamos puntos pero de ganar nosotros nos iríamos cuatro puntos por encima más el golaveraje. Y yo creo que eso es una situación ya muy, muy favorable para tiene que ser ya un descalabro o, o cometer muchos errores para no para no pasar a, a la siguiente fase dentro de los cuatro primeros, que es, es el objetivo y es, el, es, es lo, que, lo que pretendemos desde que empezamos la, la temporada.
3: Es uno de los rivales, está claro, en esta temporada 2021 Zuazo del Aula Alimentos de Valladolid, de los grandes rivales, contrincantes. Eh, vamos a escuchar sonido también de jugadoras. Teresa Álvarez decía esto en la previa.
2: Yo creo que es el partido más importante que, que tenemos. Eh, la verdad es que siempre lo decimos porque, por suerte, ese partido, si lo ganamos, lo que vendrá va a ser lo más importante. Pero contra Zuazo contra necesitamos ganar para ya separarnos de, del grupo de abajo y ya saber que podemos competir contra los de arriba para conseguir puntos, que es nuestro objetivo. Eh, bueno, pues un partido muy difícil porque Zafo al final es un rival muy complicado, pero yo creo que en nuestra casa tenemos que tener un buen nivel, eh, llevar el ritmo del partido y esperar conseguir los dos puntos.
3: Sonido de Teresa Álvarez, sonido también de Amaya González de Garibay, que se enfrenta a sus ex.
15: Primero es hacer los deberes, y yo creo que pasa porque estemos concentradas y si hacemos un buen partido nuestro es complicado que aquí nos ganen
3: ¿A vigilar
10: específicamente a alguna excompañera?
15: Bueno, yo creo que es característico por el juego en equipo siempre lo ha sido, sí que es peligroso ahí pero esta semana hemos estado preparando el partido y... Y con los datos del, de la ida allí, digamos, no es lo que más daño nos hace, no son las que más puntos, no son, no son las que más goles suman, sino el juego en equipo, ese juego eh, con mucha movilidad, muchas penetraciones, eso nos hizo más daño que ahí. Entonces, para mí lo peligroso es eso, que como equipo nos puedan hacer daño con, volviéndonos un poco locas, digamos, en tanto en defensa como en ataque.
3: Las eh, palabras, sonidos en la previa, de los protagonistas del Aula Alimentos de Valladolid, ese encuentro de mañana, puerta cerrada, en Huerta del Rey, a partir de las 7 de la tarde. ¿Algo más nos deja el balón mano balonmano ¿no, Marco?
10: Bueno, tan solo indicar que en los próximos 16 días el Aula va a jugar eh, cuatro partidos. Evidentemente, la respuesta ha de ser importante, como decíamos al principio, porque la Copa espera... Es una oportunidad pintiparada y también la Liga con la suspensión ante el Pereda y con la reanudación liguera en el calendario, recibiendo nada menos que al Málaga. Hay que tener en cuenta que en esta segunda vuelta los tres grandes del grupo del aula, y eso es una muy buena oportunidad, ...tienen que visitar Huerta del Rey.
3: Apuntado, por cierto, que en plena conexión con Marco Antonio Méndez... Eh, ...informa el Recoletas Atlético Valladolid... ...que el próximo jueves va a jugar nuevo amistoso ante Ademar... ¿Sí? ...pero eh, sobre todo que hay ya horarios confirmados... ...miércoles 3 de febrero, 9 menos cuarto en Cangas... Y el domingo 7, a partir de las 12, en Huerta del Rey, frente a eh, Fertiberia-Puerto-Sagunto, en el que será el doble restreno de la Liga Sacira-Sobal dentro de la, de la segunda vuelta. Eh, Marco, eh, te pregunta Jesús, eh, número para signo de Quini la Comercial Ulsa. A ver, del 1 al 6, Marco.
10: 3.
4: El 3, Sevilla-Cádiz. 1. Pues
3: 1 para Marco. Abrazo fuerte, Marco.
10: Adiós, igual para todos.
3: Buen fin de semana para Marco Antonio Méndez. Una y 53 eh, minutos eh, de la tarde, directo marca Valladolid de viernes. Las previas nos ha contado David García lo del eh, rugby, con los partidos para el Braquesos entre Pinares en casa, frente a Cisneros y para el Silverstone El Salvador. Duelo importante en el campo del eh, Lexus Alcobendas y Marco Antonio Méndez con la previa de ese partido también clave para el Aula Alimentos de Valladolid frente a Zuazo. Eh, no tenemos básquet porque mmm, no juega este fin de semana el Real Valladolid de baloncesto de Hugo López para bueno trabajar, desconectar, recuperarse de las últimas derrotas y de lo que podemos decir es el peor momento de la temporada en el eh, conjunto Valle Soletano de, de baloncesto Y si juega, que nos gusta también siempre eh, Al menos recordarlo El Parquesol femenino Que perdía de forma contundente La pasada jornada Y que va a tener partido este domingo A las 4 de la tarde en Lugo Frente al peluquería Mixta Friol Así que mucha suerte Para las eh, chicas de Rubén Jiménez En ese partido Domingo 4 de la tarde En Tierras eh, Lucenses 1 y 55 minutos de la tarde Vamos a hacer parada A la vuelta nos volcamos ya con lo del fútbol Que nos ha dejado hoy Sorteo de la Copa del Rey En el arranque del programa eh, A eso de la 1 y 20 aproximadamente Salía la bolita del Real Valladolid Y se va a enfrentar En principio el martes Cuadrando horarios ligueros nos saldría el de la Copa del Rey el martes, Real Valladolid-Levante. Y recordamos que sobre todo hoy de lo que vamos a hablar es de un Levante-Real Valladolid que se juega a partir de las 9 de la noche. Así que nos va a quedar una semana muy granota, aunque esperemos que las victorias sean blanquivioleta. Se puede dar un paso importantísimo en Liga. No les voy a contar. También en Copa del Rey oportunidad para plantarse ni más ni menos que en los cuartos de final de la competición majestática. Dos minutos y volvemos.
9: Directo marca Valladolid. Chur Rodríguez. Mira,
2: todavía tengo sin usar mi bono de descuento para consumiciones en la hostelería de Valladolid.
12: ¡Qué suerte! Ya sabes que los puedes disfrutar hasta el 30 de enero y que también son válidos en comida para llevar. Sí,
2: voy a consultar el listado de establecimientos participantes y te invito a disfrutar de la hostelería de Valladolid.
12: Genial, tienes toda la información en info.valladolid.es.
1: En la Fundición Belmondo, Bowling Zul y Tatai también nos quedamos en casa. Y créenos que te echamos muchísimo de menos, pero seguro que muy pronto volvemos a vernos. A disfrutar, a comer, a cenar, a jugar, a tomar nuestro café y a estar contigo. La Fundición Belmondo, Bowling Zul, Tatai. Quédate en casa y pronto quedaremos juntos.
11: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 3-4-3 para jugar nuestros partidos. ¿Por qué este planteamiento? El primer 3, por el triángulo de seguridad. Neumáticos, frenos y dirección. El 4, porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche. El último 3 es el del triángulo de emergencia para imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 3-4-3? Ven a conocernos al polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21, Neumáticos Esgueva.
3: Desde el restaurante Bodega La Nieta estamos deseando que esta situación termine cuanto antes para poder volver a vernos y disfrutar de buenos momentos. Juntos lo conseguiremos.
9: Apueste por la profesionalidad, garantía y eficacia En Imperolit le aconsejaremos la mejor solución En sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior Rehabilite de forma eficiente Ganará en confort y ahorrará dinero Olvídese de goteras, filtraciones, fugas de calor y tratamientos en fachadas Es un buen momento para prevenir Aísle su vivienda con Imperolit. Profesionales del aislamiento térmico Imperolit, avenida de Gijón 105 o imperolit.es
0: Tú decides cómo mejorar tu calle, tu plaza, tu barrio, tu ciudad.
1: Sí, participa. El Ayuntamiento de Valladolid destina cada año una parte de los presupuestos a las ideas que proponen y votan los ciudadanos.
0: Entra en la web de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Valladolid entre el 18 de enero y el 2 de febrero y propon tus ideas para este año.
1: Presupuestos participativos. Entre todas y todos, hacemos Valladolid mejor.
9: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
3: Para llegar a las 2 en punto de la tarde Arrancamos la segunda hora de un directo marca Valladolid Que ha comenzado un poquito antes de lo habitual Solemos arrancar a eso de la 1 y 6 1 y 7 minutos de la tarde Hoy en punto como clavos para seguir ese sorteo De la Copa del Rey Nos ha tocado el Levante El próximo martes se debería jugar el partido Cuadrando horarios Teniendo en cuenta que hoy a las 9 se juega frente al Levante Que la próxima semana Viernes se juega frente al Huesca Así que lo lógico es que el martes se jugase ese Real Valladolid-Levante De octavos de final de la Copa del Rey ¿Qué oportunidad tiene el Real Valladolid, además siendo el partido en el estadio José Zorrilla, de meterse en los cuartos? Baraja, la pregunta para los oyentes es esa, ¿no? ¿Cómo ha sentado el, el Levante como rival en octavos?
4: Eso es, ¿qué opinión tienen de esta eliminatoria? Lo ha comentado Arachú, Real Valladolid-Levante en Zorrilla, eliminatoria a partido único, eh, previsiblemente el próximo martes en, en casa, en, en Valladolid. Vamos a leer opiniones eh, que nos han ido llegando. Eh, David Villalobos bueno, decía que le, que le gustaba, le hubiera gustado perdón, eh, enfrentarse en a Naval al carnero, pero que no ha podido ser y que ha sido finalmente el, el levante. Eh, Javi Polo, de la Peña Sentimiento Traspinedo, dice que piensa que para la eliminatoria de Copa, viendo la situación que hay, eh, hoy Alcaraz va a forzar tarjeta para jugar Copa en tres semanas y descansar el próximo fin finde. Eh, está con, con cuatro, él y Joaquín Fernández, porque Fede Sanemeterio también tiene cuatro amarillas, está percibido, pero está lesionado y no, no juega hoy. Eh, dice este oyente que a modo de descanso programado el próximo fin de semana y cumpliendo sanción el próximo fin de The Liga ya jugarán el Yamik y Bruno y Joaquín irá descansando de medio defensivo dice que es lo que, lo que piensa eh, Mariano decía que él quería el Rayo Vallecano o que al menos es el que pensaba pero que finalmente ha tocado el, el Levante eh, otro oyente con la broma de los horarios con el Pucela eh, dice no, les ha cuadrado bien a la Liga eh, porque ya veía que nos tocaba el rayo y así cambiaban media docena de veces hora y campo de juego como le pasó en la anterior eh, eliminatoria Jesús me dice uno, eres un figura divino pues si no hoy no he adivinado bueno, pues venga, gracias <risa> eh, más opiniones de, de oyentes, Angeloso Pienso que les vamos a ganar hoy en Liga Y pienso que les vamos a ganar en Copa también Así que para este oyente también Para Angeloso eh, Dice que buen sorteo Nos comenta Javi Cernuda Buenas tardes equipo de Radiomarca Yo hubiera preferido un segunda B A pesar de que nos ha costado eh, Dios y ayuda para eliminar a rivales de esta categoría Pero bueno De no haber sido un segunda B Mejor que nos haya tocado un primera factible Que uno de segunda división B como ha sucedido... Eh, ...dice y enfrentándonos seguidamente es difícil que se repita el resultado... ...así que echaremos un dado al aire... ...y que la suerte decida si tres puntos de liga... ...o pasar eliminatoria de Copa... ...un saludo y a Opa Pucela... ...nos dice José Luis Peñas... ...me parece bien el Levante en casa... ...ya que tenemos muchos partidos seguidos... ...por lo menos no viajamos y tenemos en casa Levante y Huesca... ...por muy mal que estemos en casa prefiero los partidos aquí... Eh, decir por favor algo del Promesas, pues queremos que quede entre los tres primeros Y las desgracias del primer equipo las pagan ellos y viajan cinco jugadores Bueno, luego les informamos de ese partido que va a disputarse mañana ¿eh? en los anexos Que vuelve a la competición de Promesas y escucharemos también a, a Javi Baraja Nos eh, dice otro oyente, buenas Chus, eh, buenas Jesús, equipo complicado Ganar al Levante dos veces, uno en Liga y el otro en casa, pero en Copa es rival asequible. Eh, para pasar a cuartos a partido único y con bar eh, aunque prefiero ganar hoy, eh, sobre todo por la permanencia. Eh, otro oyente que no deja nombre, para mí lo mejor es centrarse en la Liga, nos jugamos eh, mucho. Y uno más eh, que dice el Levante es rival asequible, aunque te puede eliminar. Yo creo que en Zorrilla debemos ganar, ilusiona la Copa,
3: a mí por lo menos. Dos y cuatro minutos de la tarde, más fútbol. Con Adarsa,
9: único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid, aceleramos al fútbol.
2: Nuevo año. Nueva gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz Ofertas con power en 21 unidades escogidas para ti Solo del 14 al 24 de enero llévate un Mercedes híbrido Con etiqueta cero y sin impuesto de matriculación a un precio increíble Y te damos 1000 euros de descuento extra si realizas una prueba del vehículo Empieza el año con la mejor energía A Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49
3: 25 minutos de la tarde, le pido un F5 a Jesús Pérez Baraja de cómo han sido las últimas 24 horas en el Real Valladolid, aunque hay que contar que no ha habido muchas novedades, porque si no me equivoco a estas horas no tenemos ni siquiera convocatoria oficial del Real Valladolid Club de Fútbol, había alguna pequeña duda, entiendo que sobre todo sujeta a ese test de antígenos que ayer nos contaba Sergio González en la entrevista que le hacíamos en directo marca Valladolid, que tenía que pasar hoy el Real Valladolid antes de, de viajar a Valencia
4: Sí, porque el equipo ha viajado pues a eso de las 10 de la mañana Tenía previsto esa salida eh, Ya saben que habitualmente cuando los partidos son a última hora del día Hoy es a las 9 de la noche Y además eh, pues tienen que, que ir en, en charter, en avión eh, En este caso a Valencia Cuando es una localidad que no está tan cerca a Valladolid Pues lo hacen el mismo día y tal cual, esto ha ocurrido eh, Claro, esto de salir más tarde por El tema de, de los eh, test que tienen que pasar ahora O que han pasado esta mañana y, y demás eh, Pues es eh, lo que ha trastocado un poquito ese viaje Pero bueno, eh, mínimamente eh, Sí que es verdad que se estaba pendiente Decía Sergio ayer en sala de prensa eh, anunciaba que bueno estaban pendientes a ver que el yamik parecía que se encontraba mejor a ver si no daba positivo ya por coronavirus pero claro, el jugador lleva sin ritmo competitivo unos días eh, en cuarentena y demás, parece complicado pero bueno, de momento no hay convocatoria del Real Valladolid aunque ayer Sergio nos dio una pista en esa entrevista dijo que bueno que iban los 19 a la espera de lo del Yamic eh, habitualmente de los últimos días eh, que son los 14 que tiene Sanos, que se dice pronto, eh. 11 bajas tiene otra vez el Real Valladolid, sin contar a Miguel Rubio, al central de, de la cantera. Ya saben, positivos por coronavirus, Jota y el Yamik. Y aparte, en esta ocasión, vuelve Bruno González, que ya cumplió su partido por cinco tarjetas amarillas, ese ciclo, eh, pero está sancionado Roque Mesa, con esos dos encuentros que no podrá jugar el Canario ni contra el Levante hoy Ni contra el Huesca el próximo viernes Y aparte esos lesionados Sergi Guardiola, Waldo, yanco Javi Sánchez Raúl Carnero, Kiko Livas, Marcos André Y el que se unió a última hora ayer Como anunció Sergio González en sala de prensa Fede Sanemeterio Esas son todas las bajas del Real Valladolid Como digo, 11 jugadores en total De los 25 que tienen la plantilla Tiene 14 jugadores sanos eh, el entrenador para bueno establecer ese 11 para, para esta noche y sobre todo completando la convocatoria con los eh, jugadores eh, habituales. Dijo ayer cinco, suponemos, ya digo que no hay convocatoria oficial, pero que hayan viajado pues los eh, que han ido en los últimos partidos. Oriol Rey, el centrocampista, Kuki Zalazar, el mediapunta, Sergio Benito, el delantero, Lucas Freitas, el central, y Vilarrasa, lateral izquierdo, que son bajas también. Veremos si alguno de estos no juega Y mañana podría estar con el Promesas en ese encuentro Tres y media en los anexos ante el Langreo
3: eh, Vamos a escuchar sonidos eh, de Paco López El técnico del Levante y es mala suerte que la única pregunta que le hacen sobre el Real Valladolid La responda en, en, en Valenciano Aunque dice Baraja que se le entiende bien Vamos a intentarlo
7: eh, Adquiere mucha mucha importancia porque eh, Somos tantos los equipos que estamos, que estamos tan cerquita pues que Nunca sabes eh, con, con qué equipos vas a poder eh, luchar, pero de todos modos eh, nuestra obsesión ahora mismo es, es tratar de sumar. Sabemos que, que lo venimos repitiendo cada semana, lo difícil que es sumar en esta, en esta liga tan competitiva... Y, y lo que queremos es seguir sumando Si puede ser de tres en tres Cuanto más sumemos mejor y cuanto antes mejor Esa es nuestra, nuestra mentalidad Donde ponemos el foco en ese trabajo eh, Diario para, para que cada partido Podamos sumar Insisto, si puede ser de tres en tres pero que, pero que sí Que cada vez que juegas contra rivales Que están en una situación parecida a la tuya Pues lógicamente también, también Es importante hablar de, del gol a Sí, es que es un buen equipo. Bueno, demostren cada cada partido que es un equipo molting incómodo para el rival. Eh, es difícil de de hacer gols eh, Es un equipo que ya aporta mol de temps en el segundo entrenador en Sergio. Está haciendo un treball pues buenísimo. Eh, es un equipo feta de ella lo que vol Un equipo muy competitivo, pues. Pues un equipo que, que nos ficará las cosas muy difíciles, como no podía ser de una otra forma. Ya fa dos meses en el partido nada, pues ya se fijar en perdavant davant y tingueren moltes dificultades ya para, para empatar el partido. Bueno pues pues eh, partido igualat, igualadíssim seguro.
3: Pues tenía razón baraja Se le entiende, hemos entendido a, a Paco López, ¿no?
4: <risa> sí tal cual. Bueno lo han escuchado
3: los oyentes, que es. Le parece un rival complicado que
4: ya lo pudieron ver Es que es curioso porque les ha tocado ahora en Copa del Rey Que van a jugar en cuatro días otra vez eh, Pero es que en Liga Es verdad que esta es la primera jornada de la segunda vuelta Pero es que no hace tanto que, que visitó el Levante Zorrilla De hecho, a últimos de noviembre Ultimísimos, o sea, los últimos días de noviembre Es cuando eh, visitó el equipo Granota El estadio del Real Valladolid Estamos hablando de menos de dos meses Que se vuelven a enfrentar pues, eh, por eso tiene reciente Paco López, el míster levantinista, ese encuentro en Zorrilla, que recuerden, eh, adelantó al Pucela Marcos André con un gol de cabeza, luego ese penalti de Joaquín Fernández en los últimos minutos, que transformó eh, el Levante, eh, y ese empate, eh, lo decía Paco López, les costó bastante empatar, eh, pero bueno, lo terminaron consiguiendo y ahora mismo en la tabla tienen tres puntos más que el Real Valladolid, por eso también, importante el partido de esta noche, eh, pues eh, para tanto el Pucela como el Levante para afrontar también esa eliminatoria de Copa del próximo martes
3: eh, ¿Banda Sonora Alternativas elegido para el rival de hoy?
4: Bueno, es, es una canción que incluso participan los exjugadores del Levante eh, un poquito un himno de, del vestuario de hace algunos años eh, y que desde luego, bueno, pues ya... Como digo, hace dos meses escuchamos eh, el himno de la afición, pues se tocaba esa canción que, que participaron. Eh, se llamaba De Arte, creo, el, el grupo el, el, que de, de, esta, de esta música y por lo tanto pues es el que tocaba.
3: A ver, vamos a ponerle nota, como a la primera vuelta del Real Valladolid. Escuchamos.
0: Si llevamos más de 100 años de historia, azul gran, colores que llevamos dentro.
3: Tiene un pase, pero igual me sonaría más para, para el sur o para Extremadura, algo así. No, no tanto como para sí. el Mediterráneo, no sé, no lo sé. ¿eh? Posiblemente,
4: posiblemente. Ya digo que luego encima colaboran pues, exjugadores del Levante, porque estas tienen ya un, unos años, no muchos cuando estaba Igorra y demás, bueno, pues hay algunos ahí que, que intentan cantar, pero bueno, pero ahí está esta música, claro, ahora hay que ir buscando diferentes, ya digo que es que hace dos meses pues pusimos otra porque se, se enfrentaron y el martes...
3: Tienes que buscar otra para el martes, <risa> ya, no sé,
4: ya no sé, ya no sé, a ver cuál, cuál
3: encontramos por ahí. Vamos a saludar a nuestro compañero en Radio Marca Valencia, Luco Cortés. Hola, Luco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
3: a todos. la ¿Tienes controlada esta canción o no?
8: hace mucho tiempo ya esa canción es cuando estaba Rafa Jordá que la cantaron unos amigos de Rafa Jordá eh, de arte se llamaban hace mucho tiempo ya de esa canción creo que es uno de los primeros años que diamante estaba en primera división no mucho igual no te exagero siete ocho años ¿eh?
3: no es que por no poner aquí siempre los himnos pues hemos dicho vamos a buscar canciones que tengan por ahí un poco eh, clandestinas dedicadas no los los equipos de primera división y al, al Levante le, le ha tocado le ha tocado esta. Veremos el, el martes, que igual lo tiene un poco complicado Jesús Pérez Baraja. Te voy a preguntar mucho por la Liga, pero evidentemente... Me imagino que el sorteo de Copa ha sentado un poco por allí como por aquí, ¿no? Eh, ¿Se puede? ¿Se puede estar en, en cuartos?
8: Sí, a ver, no es el, el rival más sencillo que te podía tocar, pero, pero no es un rival excesivamente difícil. Entonces, yo creo que sobre el papel son eh, dos plantillas... ...que no se puede decir igualadas... ...porque sí que es cierto que Levante tiene más presupuesto que el Valladolid... ...quizá dentro del roster si te pones a verlo... ...más nombres que el Valladolid... Pero sí que es cierto que son dos rivales que a priori van a luchar eh, por el mismo objetivo que es no descender y por lo tanto, y más eh, en el campo del Valladolid, yo creo que el Levante sabe que el Valladolid puede dar el zarpazo igual que el Valladolid sabe que el Levante puede ganar el partido y pasar a la siguiente ronda.
3: Uh -huh. eh, un poco tenemos todos la sensación de que eh, de lo que pase hoy eh, se puede permitir eh, cada técnico algún lujo más el, el próximo martes, ¿no? Porque fíjate que el Levante si gana el partido de hoy... Con un encuentro menos, ¿le puede abrir un más seis al Real Valladolid? Eh, si el Real Valladolid gana hoy en el Ciudad de Valencia, ¿quedarían en, en tablas los puntajes?
8: Sí, a ver, eh, el tema es que el, el Levante tiene un encuentro menos desde hace mucho tiempo, pero sabe que el encuentro es contra el Atlético de Madrid en casa del Atlético de Madrid. Entonces tampoco hay que esperar muchos puntos desde ese empite, pero sí que es cierto que tiene un nuevo partido menos y sí que es cierto que, que lo de hoy es un partido, no es una final, pero sí que es un partido importante para el Levante porque en el caso de ganar yo creo que ya se olvidaría del, del descenso a no ser eh, que pase una hecatombe, ¿no? porque ya pues eh, creo que le metería más de siete puntos al, al, al descenso, ahora mismo le lleva cinco. Eh, por lo tanto, eh, si Gana le metería ocho puntos al descenso... ...y eso yo creo que eh, a falta de una vuelta solo para que termine la liga... ...y viendo cómo están los equipos de abajo pues yo creo que sería una hecatombe ¿no? que el Levante bajara. Por lo tanto, el de hoy es un partido muy importante. Si gana el Levante, dan un paso de gigante para cumplir su objetivo, que es la salvación. Se quedaría en la zona tranquila de la tabla, e incluso eh, levantando la cabeza y mirando a Europa. No lo va a tener fácil el conjunto de Paco López, porque va a tener bajas importantes. Campaña ha recaído de su lesión, se ha operado, estará tres meses de baja. Y esto le toca no solo de forma deportiva al Levante, sino también económica. vi con problemas en la espalda tampoco podrá jugar. Robert Pierre, el central, eh, que sigue aquejado de sus problemas del positivo en COVID, tampoco estará disponible, y sí que es cierto que en este caso Paco López recupera a, a Postigo, que ha tenido problemas en el pulso durante toda la semana, pero va a estar en la convocatoria y también, pues en este caso, en isbardi también volverá a entrar en la convocatoria después de entrar en esa última lista contra el Cádiz. Por lo tanto, Bajas importantes las que tiene Paco López Pero obviamente podrá sacar
3: un buen once Para este partido contra el Valladolid en el Ciutad de Valencia uh -huh. eh, Recuerdo de la primera vuelta Porque no hace tanto del, del partido eh, Con esto de, del asimétrico eh, Que Paco López llegaba En una situación complicada a, a Zorrilla no o En una de sus peores situaciones Desde que es entrenador del Levante eh, Quiero decir con esto que en poco tiempo Ha cambiado mucho y para bien el equipo
8: ha ganado muchísimo, el, el Levante en sensaciones y en resultados, no. Eh, sobre todo gracias a sus partidos en casa y eso es lo que más tiene que temer en el Valladolid, porque el Levante en casa no es lo mismo que el Levante fuera, el Levante fuera gana muy pocos partidos, es más, prácticamente creo que solo ha ganado uno y fue contra Osasuna, la, la tercera jornada de liga creo, pero es que en casa es diferente, en casa puede sumar hoy la quinta victoria consecutiva y ha ganado equipos como el Betis como contra la Real Sociedad. Por lo tanto, Levante en casa es un equipo muy fiable, es un equipo muy bueno, es un equipo que concede muy pocos puntos y yo creo que por ahí va a estar la dificultad de un eh, Valladolid que va a tener que currar mucho en el día de hoy si sí quiere sacar los tres puntos. Un Levante que juega alegre, un Levante que va al ataque, un Levante que también necesita pocas ocasiones para hacer gol, que eso obviamente eh, de, de, de su punto fuerte también hace su punto débil, que es un Levante que con poco le hacen gol. Eh, con, con cualquier ocasión pues le marcan un gol. Yo recuerdo, por ejemplo, el partido en el Ciudad contra el Elche, que el Elche llegó una vez a la portería de Aitor Fernández y le hizo un gol, que significó el 1-1 a, a favor del conjunto ilicitano, Por lo tanto, desde eh, eh, de, de su virtud también nace su defecto, ¿no? que es eh, pues eh, lo bien que ataca, pero también
3: lo mal que defiende. Uh -huh. El Real Valladolid tiene muchas bajas. Eh, ¿Hay ausencias relevantes en el Levante para lo de hoy?
8: Sí, te las acabo de comentar. La de Campaña, eh, que es bueno, su mejor jugador, eh, está lesionado, ha o sea, sido operado, estará de baja tres meses. La de Vucevic, con un problema en la espalda que tampoco se va a vestir de corto. Robert Pierre, el central, que tampoco será de la partida, aunque no suele ser titular este, pero tampoco será de la partida en el día de hoy eh, por eh, el positivo en COVID. Y luego sí que es cierto que recupera a Postigo, que ha estado con problemas en el mundo durante toda la semana, pero sí que podrá contar con él en el día de hoy.
3: Eh, cierto, cierto, que me, lo, que me lo decías ahora, se me había ido. Eh, ¿Te atreves con un 11? ¿Difícil?
8: Sí, bueno, vamos a poner un 11, eh, veremos, es difícil, es complicado porque Paco López rota mucho, pero yo creo que Aitor Fernández en portería, eso es inamovible. Con eh, Carlos Clerc y Miramón en eh, los laterales, yo creo que Postigo y Oscar Duarte... Van a jugar en el centro de la saca con Malsa y Radoya en el centro del campo. Una banda será para Jorge de Frutos, que está siendo una auténtica revelación. La otra eh, será, eh, yo creo que va a volver Rochina, Alonso o Enis Bardi, Y en eh, punta yo creo que la pareja formada por Morales y Roger no la va a tocar.
3: Bueno, pues veremos a ver cómo se da lo de hoy. Eh, yo creo que el Levante, eh, fíjate que hoy se puede dar esa situación de que empaten a puntos, ¿eh? pero yo creo que el Levante es un buen espejo de lo que perfectamente puede ser el Real Valladolid con el proyecto actual, es decir, tener una salvación tranquila y una vez se consiga eso, aspirar a un poquito más. Eh, vamos bueno. a ver qué, qué pasa hoy, pero yo creo que, ver, yo, que el Real yo, Valladolid yo tiene Valladolid... que aspirar a ser más un Levante que uno de los que esté hasta la penúltima jornada entre los eh, cuatro o cinco de abajo.
8: Yo viendo al Valladolid de lejos, yo viendo al Valladolid de lejos, yo creo que Paco López tiene más argumentos dentro del terreno de juego para poder estar en esa zona tranquila de la tabla que Sergio González. A ver, recordar ahí en Valladolid para que la gente muchas veces no diga mira el Levante dónde está y dónde está el Valladolid. Eh, campaña cobra 3 millones de euros al año. Eh. Campaña está cobrando 3 millones de euros al año. Y se ha quedado por eso. Hay jugadores de Levante cobrando 1.5. Hay jugadores de Levante que han costado 9 millones de euros. Por lo tanto, esa es una diferencia importante para mí con el Valladolid. Yo creo que el Valladolid, a día de hoy, en roster, en plantilla... luego no, en el terreno del juego pueden pasar mil cosas. Y lo ha demostrado el Valladolid muchas veces que a pesar de tener un presupuesto limitado y una plantilla limitada, ha sacado el coraje y ha ganado. Pero a pesar de eso, yo creo que hay una diferencia a día de hoy eh, en, en plantilla grande para el, entre el Valladolid y el Levante. El Levante acaba de tener un internacional por la selección española que es Campaña que, que hacía, vamos, que es el segundo internacional de la historia del Levante. Fíjate lo complicado que es eso. Eh, por lo tanto, yo creo que ahí hay una diferencia importante. Yo Alguien creo me que
3: los tiene los que explicar tipos... entonces el porqué del límite salarial del Levante. Eh,
8: por bueno, lo estoy explicando yo perfectamente. Es decir, el Levante ahora mismo...
3: No, no, no. no. Es, es que el límite salarial del Levante es 37.613.000 euros. El del Real Valladolid, 49.361.000 euros.
8: Pues el, los números te los digo yo. Es decir, José Más, momento más empaña... 12.
3: Más 12 el José, Real Valladolid,
8: ¿eh? Y, y pues también te lo puedo explicar yo. Es cierto que el Levante, también por una buena gestión deportiva, ha vendido... A Jefferson Lerma a la Premier por 30 millones de euros. Obviamente eso te da cash eh, para fichar. No sé qué venta al Valladolid de 30 millones de euros habrá hecho en los últimos tiempos, pero creo que ninguna, creo, ¿eh? Creo Hombre,
3: que... sí, ha, ha vendido a Salisu, pero por, por 12, que ha sido el traspaso más caro de... Pero, Pueco, claro, pero...
8: sí, pero, pero 12 no son 30. <risa> claro, entonces...
3: No, pero, entonces... pero escúchame, Luco, que, que esto es lo que te cuesta la plantilla, ¿eh? O sea, que al Levante le cuesta 37 como mucho y al Real Valladolid le cuesta como mucho 49.
8: Yo en el Levante, vamos, que si tú comparas, haces la comparación Placida de Levante. Plastilla no, es que yo,
3: yo creo que queda la sensación a todo el mundo de que el Real Valladolid es como el Elche y el Real Valladolid lleva ya tres años en primera división y no es como el Elche.
4: O sea, no, el Real, Valladolid, simplemente tenía, tenía
3: simplemente el Real que... Valladolid tenía la aspiración de ser como el Levante, pero me, a mí me sorprende que todo el mundo lo siga viendo como una cenicienta. No, pero no, entiendo yo, yo... entiendo que es que el discurso que desde aquí alguno intenta vender, fíjate, es mi opinión, ¿eh? Termina calando también fuera.
8: No, Tiro el roster, la alineación del Valladolid y, y, y veo el fichaje más caro, 4 millones de euros, por ejemplo. Uh -huh. O 2 millones de euros, no sé. ¿Cuánto ha costado el delantero?
3: 4 y pico.
8: 4 millones de euros, claro. Es que 4 millones de euros es un millón más de lo que cobra campaña. Y, y es que el, el Buxevic, el, el, el que está lesionado hoy, que no va a poder jugar, le costó 9 millones de euros al Levante. Es que sí, yo creo que está en
3: proceso. El... Pero escúchame, que tú no creas que Roque Mesa cobra, cobra dos comidas eh, de menú no, pero, diario, pero, ¿eh? Pero tres millones de euros el
8: sueldo de un
3: jugador de Sevilla y del Valencia. Hombre, lo del 1.5 ya
4: nos empieza a sonar aquí con bastantes o determinados jug... futbolistas. Lo que sí que es verdad es que yo veo el límite salarial y lo he preguntado, no sé si allí se comenta esto de, del tema de que este año precisamente se hayan lanzado a hacer las obras y demás... Que al final, vamos a ver, esos 37 millones son los que cobran la plantilla, o sea, eso es tal cual. Pero que sí. tengan menos, eh, es, ¿también se debe a esto? ¿O ahí no entra? o No sé si se ha comentado esto allí.
8: No, a ver, el límite el salarial dice de plantilla, el fair play.
5: Uh -huh.
8: No, entiendo que eso eh, eso no computará, uh -huh. vamos, no soy un, un especialista economista, pero yo creo que eso no computa, eh, computa en el, el claro. tema de ventas, eh, fichajes, como tengas la balanza y lo que entienda la liga que tú te puedes gastar conforme a puedas recibir.
4: No, pero por eso lo decía, porque digo, a lo mejor es que ahí no está metido lo del tema de, 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 de las, todas las obras y el gasto que está teniendo ahora con el no, estadio no, no, ver, y entonces el, el por eso tiene obras, menos para dedicar a los jugadores.
8: No, a ver, el, el, el Levante también es cierto que, que, que este año está andando en el alambre y ya pues en una entrevista nosotros, a Radio Marca Valencia, que en Cuatrán ya eh, confirmó que tenía que vender. El Levante para subsistir en el próximo mercado tiene que vender. Por eso, os he dicho, que la lesión de campaña no solo es un fastidio deportivo para el Levante, sino que también económico, porque el Levante pretendía, año de selección donde ha debutado con la Roja, etcétera, vender a campaña por unos 20, 30 millones de euros y así solucionar el tema económico que tenía. Pero claro, con una temporada más o menos en blanco que ha tenido campaña con una lesión y ahora otra recaída, recaída que la va a tener prácticamente hasta final de temporada fuera ya veremos a quién vende el Levante para poder recaudar dinero. Lo que está claro es que el Levante no puede seguir así. El Levante tiene que vender. Y lo sabe el Levante y lo ha dicho. Tiene que vender. Ha retenido a Campaña, ha retenido a Aitor, ha retenido a Morales, ha retenido a Bardi, con la única idea de intentar ampliar un poquito más el proyecto y que se queden un año más en primera de forma holgada y, ¿por qué no?, incluso poder mirar Europa, que obviamente solucionaría de calle todos los problemas. Pero, como Europa ahora mismo está lejos la idea del Levante y la única solución que tiene es vender, porque está andando en el alambre, entiendo que el Valladolid no pero yo repito, yo soy un aficionado de Pamplona que no tengo nada que ver ni con el Levante ni con el Valladolid y yo miro el 11 del Levante y miro el 11 del Valladolid y yo creo que hay más dinero puesto en el del Levante que en el del Valladolid pero es que no lo digo yo, es que es obvio es decir, es que el, el Levante se ha gastado dinero en, en Rubén Bezos, se ha gastado 5 millones de euros que le pagó al Valencia Rubén Bezos
3: es que, es que le ha gastado dinero en su plantilla. No obviamente. El Real Valladolid ha pagado 3 millones por Javi Sánchez, el central. Yo creo, yo creo que hay una perspectiva equivocada desde fuera, ¿eh? del Real Valladolid, o algo se hace mal desde aquí para que lo que es una cosa parezca otra, ¿eh? Pero bueno, yo te doy mi opinión, tú me das la tuya. De hecho, dices que es obvio. Yo no lo veo tan obvio, ¿eh? A mí me dices... Hombre, mira, mira, comparar mira, mira, al Real Valladolid, tonta. al equipo del... A la plantilla del Getafe con la del Real Valladolid. Pues igual te digo, mira, pues me parece... Me parece, como dices Pero tú, es, obvio. Es que, es
8: que el Levante se está gastando lo, de, lo del Getafe. Es que tú me estás diciendo... Eh, por el delantero hemos pagado 4 millones de euros y es lo máximo que hemos pagado. Pero si 4 millones de euros es un millón menos de lo que le ha costado... El central que ahora es suplente al
4: Levante. Lo que está claro es que lo del límite salarial ahí no cuadra. Que, que yo ojo que yo también puedo pensar. Yo comparo plantillas y digo pues posiblemente y con estos datos que estás dando Luco efectivamente. Pero luego vemos el límite. salarial. Es que, es que es muy muy extraño todo. Pero bueno
3: bueno no nos vamos a poner de acuerdo. Así que te mando un abrazo y te volvemos a escuchar el martes. Gracias Luco. 2 eh, y 27 minutos eh, de la tarde eh, Yo no veo esa diferencia abismal eh, Entre la plantilla del Levante y la plantilla del Real Valladolid Que evidentemente es un equipo más asentado Que yo, igual que el otro día decía No cambio a ninguno del Elche por ninguno del Real Valladolid No puedo decir eso En el caso del, del Levante Unión Deportiva Pero eh, esa sensación de estar comparando Dos cosas completamente diferentes Como si uno aspirase a Europa Y y otro estuviese condenado a poco más que librar en la última jornada mm, yo no lo veo, yo no veo tanto tan, tantos mundos entre uno y otro, ¿eh?
4: Yo veo diferencia, pero es verdad que no tanta. Eh, y, que, y que posiblemente el Real Valladolid, pues, está a camino de, eh, de cada vez de estar más cerca de Levante, pero claro, luego ves lo de, que decíamos, del límite la realidad y tal, y llama la atención. Ahora también es verdad que los datos que, que ha dado Luco, el tema de que Campaña cobre 3 kilos, aunque aquí haya jugadores, pues que ese 1.5 que decía, pues que ya lo hagan o lo cobren y tal, yo creo que está en proceso y que cada y vez está y muy cerquita. que, que campaña, no.
3: campaña es una excepción, Sí, es, o sea, es un lujo que se ha permitido el, el Levante y que es... Pues uh -huh. Hay que ponerle un asterisco, no es, no es la media de lo que cobra la plantilla. También es verdad
4: que, que los datos que ha dado, que uno costó nueve, el otro, otros nueve. O sea, eso de momento el Real Valladolid está en proceso de ello, pero, pero no lo ha hecho. Pero ahora yo estoy a, también de acuerdo que tampoco hay tanta diferencia comparando uno y otro y que el Pucel aspira pues ya nada a poder igualar, ojalá, eh, a este tipo de equipos de, de zona... Baja persona media, más bien ya tirando hacia un poquito más arriba.
3: Bueno, eh, 2 y 29 minutos de la tarde. ¿No ha viajado finalmente el Yamik, no? A Valencia.
4: No, nuestras noticias es que no está en esa lista de convocados, por lo tanto, pues, a
3: ver, parecía complicado, aunque eh, hubiera dado. Estábamos mirando ahí las imágenes, claro. eh, estamos siguiendo a los compañeros de gol y han puesto sí. unas imágenes del Real Valladolid llegando a Valencia y no estaba el Yamik por ningún lado y hemos podido también también confirmar.
4: Eso es nuestras eh, nuestra noticia es que no está el Yamike en en Valencia, que no ha llegado con el no está con el resto de la plantilla, por lo tanto pues espera eh, esa convocatoria de 19 que decía ayer Sergio con cinco del filial y con 14 jugadores. Si no entra nadie del filial en el once titular de hoy, de hoy del partido de hoy de liga pues es que tiene que elegir entre 14 futbolistas de la primera plantilla, uno es el portero, que es Roberto, que suponemos que estará en el banquillo, entre, entre 13 futbolistas tiene que sacar a, a 11 el, el Real Valladolid, salvo que haya alguna sorpresa y que entre algún futbolista del filial en ese 11 titular de esta noche, no estamos hablando de Copa, sino del de hoy.
3: Vamos a sacar la lupa de cocón. Dos y treinta minutos eh, de la tarde, eh, sé yo, sé sí que conozco un poco a Coco, Y va a decir, vuestro compañero tiene razón. Eh, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
16: Buenas tardes.
3: ¿A qué sí? ¿A que vas a ir por ahí? Es
16: que si me perdonas, no he podido escuchar lo que ha dicho. Ah, <risa>
3: vale, 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 vale. vale No, estaba eh, viniendo a decir que, no lo ha dicho literal, pero que son incomparables las plantillas del Levante y del y del Real Valladolid. En
14: Malas. ¿Ellos eh, o sea, son los
3: peores o ellos, ellos son mejores? En, dife en diferencia de estatus, de, de nivel, bueno, él ha utilizado una palabra que decía el ROAST. Que yo no, 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 no llego a, Pero a esas ellos mejor, o peor Mejor el Levante, hombre. Sí, ah,
16: bueno.
4: Que dice que sí, cobra sí. campaña 3 millones, 1.5 muchos jugadores. Que se ha gastado ¿Que dinero. Va un, que
3: va un mundo entre un proyecto y otro, que es incomparable. No sé qué opinas. Bueno,
16: sobre el papel, pues, hombre. Yo creo que tienen jugadores que nosotros no tenemos O sea, el mismo José Campaña Bardi Ese tipo de jugadores aquí Ni te hemos olido en mi opinión, ¿eh? Que yo me puedo equivocar Pero Yo creo que el Levante está un punto por
3: encima del Valladolid Vale, vale No, no, sí, el, el punto por encima lo, lo, lo compramos, ¿no? digamos Otra, sí, cosa, sí, otra, sí. otra cosa es que esté 10 por encima Pero bueno, en fin ¿Cómo ves lo de lo de esta noche en el Ciudad de Valencia?
16: Pues muy complicado ...porque es un equipo que... Eh, ...es Doctor Jekyll y Mister High... Eh, ...fuera de casa da... Eh, eh, ...una visión... ...y dentro otra... ...llevan cuatro partidos seguidos ganando... ...han ganado a la Real, al Betis... Eh, ...al Eibar... ...y al que está metieron tres... ...todo eso en casa... ...los últimos cuatro partidos en casa son 12 puntos... ...entonces... Eh, pues es un equipo que, lo que os digo, ¿no? no tiene nada que ver, y es raro, porque ahora siempre lo hemos dicho, eh, eh, esto de jugar en casa fuera a, a, hay equipos, por ejemplo, que sí que les está afectando mucho con el tema, o, pues, o, con el tema por ejemplo, de Sasuna. yo creo que es un equipo que, que su campo aprieta muchísimo y ahí tienen un plus, pero no habiendo público, eh, pues este equipo es, es un poco raro ¿no? lo, que, lo que está pasando. Con él, porque da una cara afuera y otra dentro, y no debería ser así, porque además su forma de juego eh, no, no es un equipo que sea reservón eh, fu eh, fuera y, y en casa vaya con todo. ¿no? Yo creo que su forma de juego siempre es igual, pero es curioso. Yo no tengo la respuesta por qué es eso. Pero vamos, lo que sí tengo claro es que en casa es un ciclo.
4: Y el caso es que les costó bastante, ¿no? Porque las primeras jornadas es verdad que tenían esos partidos, bueno, sigue teniendo un partido menos, ¿no? Eh, pero les costó entrar, estaban en esa zona baja, se empezó también a discutir un poco a Paco López, que ya lleva unas cuantas temporadas, hasta que cogió el, el tranquillo, le tardó, tardó un, un poquito.
16: Sí, yo creo que es un equipo, además, que tiene que estar bien físicamente para desarrollar bien el juego este que, que practica, ¿no? Pues una presión bastante alta, eh, llevar los, los, los partidos a un correcalles entonces pues, pues yo creo que, que les, les costó bastante y además bueno al principio diga pues a, ahora tiene una campaña pero tuvieron también eh, jornadas de cinco seis siete lesionar no entonces yo creo que también eso termina y, y que no somos los únicos que quiero decir que vamos con unas lesiones eh, prácticamente todas las semanas porque eh, yo creo que con la situación que se vivió el año pasado de meter tantos partidos eh, con el parón que hubo y este año pues sin haber hecho pretemporada pues los jugadores están cayendo como
17: moscas
4: uh -huh. ¿Y qué tiene que hacer el Real Valladolid para para ganar esta noche en el Ciudad de Valencia, Coco?
16: Pues eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es salir bien plantar desde, desde el inicio eh, no dejarle que ellos eh, hagan su juego de, de, de ir a los espacios de correr eh, intentar intentar eh, ...sobre todo en, lo, eh, en los primeros minutos a sentarse y, y que no nos hagan gol... ...porque es un equipo que viendo cómo jugamos nosotros... ...y si te hacen gol pues va a ser, va a ser muy complicado eh, puntuar ahí... ...entonces pues yo creo que tenemos que ir a hacer un partido eh, no cómodo al Levante... ...y no cómodos no dejarles correr... ...si hay que hacer faltas pues eh, pararles el juego... Eh, y sobre todo también pues eh, asustarles atrás porque es un equipo que si tú eres capaz de robarles y, y, y encimarles y pues les puedes crear problemas y sobre todo un dato a tener en cuenta, es un equipo que encaja como si no hubiera mañana goles a balón parado tanto de corners como de libres directos o indirectos entonces pues a, a ver si lo aprovechamos,
4: que... bueno el otro día llegó un, un gol a balón parado que, que salvamos un punto pero
16: sí, pero bueno que eh, es un equipo que está defendiendo pero no solo de este año sino lleva ya defendiendo mal los tres años de Paco López. Creo que eh, ayer vi una estadística buscando, eh, o sea preparando, preparando el partido que, que había, o sea es el peor equipo de Primera División eh, en balón parado en los últimos tres años. O sea cogiendo los años que lleva Paco eh, eh, es el peor equipo de Primera División con, con el conjunto. Y creo que este año es el segundo o tercero que, que más encaja a balón parado después del Betis, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso también eh, tenemos que aprovechar ahí, sobre todo jugando Joaquín, que, que yo creo que, y sobre todo también me imagino que juega Bruno, que también eh, va muy bien en jugadas a, a, a jugar balón parado, pues a meterles ahí un poco de,
14: de miedo.
4: Bueno, vamos con no Incluso esto esto último que has comentado no sé Bueno, ahora te pregunto por la traca Por si era lo que tenías preparado del balón parado Pero vamos eh, por orden eh, ¿A quién le ponemos la canela?
16: Bueno, yo ahí canela Podría poner a campaña Pero no, no viene Podría ponerle también a un jugador Que a mí me encanta, que es de frutos Pero no voy a ser malo Y voy a poner eh, A Rugger yo creo que está marcando la diferencia en este equipo, en el tramo final y, y ya nosotros le conocemos aquí y yo voy a ser el jugador determinante que está ahora mismo teniendo el Levante. Es un jugador que está oliendo sangre ahí en los últimos metros y con lo débiles que somos nosotros atrás, como los centrales, no anden rápidos a cortarles y, y juguemos, eh, no juguemos bastante atrasados, o sea, quiero decir, eh, metidos en metidos en, en líneas y no sepamos eh, que no se hunda entre, entre los centrales, pues nos va a quedar muchísimos problemas.
4: Pues para Roger esa canela, butaca para quién?
16: Para el comandante. Yo creo que es el jugador. Eh, también eh, con Roger, pues que está, uno lleva siete goles y el otro también, o sea que entre los dos, eh, 14 goles. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es el jugador determinante que... ...que está teniendo también el Levante... ...un jugador peligrosísimo... Eh, ...que tiene un cañón en la pierna... ...y que está... En, en, ...no sé quién jugará bien en el lateral derecho... ...pero nos va a caer... ...ahí en, en esa parte suya de ataque izquierda... ...y prácticamente... ...en ataque están volcando casi todo por ahí ¿no? Entonces... Eh, ...es un jugador además que... ...pues de la edad que tiene... ...es muy rápido... ...y si le dejamos que, que maniobre con la pelota y sobre todo en rechaces en el segundo palo eh, el lateral no cierra, pues nos hará gol fijo
4: Pues también apuntado, ¿y la traca era lo que te referías de ese balón parado o algún detalle más? A... Sí, bueno,
16: a... podemos añadir también de, 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 del detalle del balón parado, yo creo que es un equipo que atrás es muy, 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 muy débil eh, con el balón rodado eh, va con mucha gente adelante entonces eh, si somos capaces de robarle la pelota en, ese, en, en esa iniciación o en las contras que tengan con mucha gente, pegamos abriendo pelotazos con sentido, no como solemos hacer de pelotazos para arriba para quitarnos la de en medio, abriendo a banda, pues eh, ahí sí, no sé si jugará bueno, sí jugará sé con Wisman arriba, pero eh, si somos capaces de abrir esos eso, esas pelotas a, arriba a la espalda de los centrales pues ahí... Eh, tendrán problemas.
4: Venga, Coco, todo apuntado. Dime número del 1 al 5 para la quiniela de Comercial Ulsa. El 3. Número 3, pues te toca partido de segunda. Castellón Sporting.
3: Un 2.
4: Pues apuntado.
3: Abrazo coco, gracias. Eh, la opinión de José Ángel Salado sobre el partido de esta noche. Por cierto, eh, tema mercado que siempre los oyentes quieren conocer un poco también eh, cómo está, ¿no? La, la actualidad del mercado de fichajes ha abierto también ahora, ya saben, el de invierno. Ayer los compañeros de las eh, aportaron el nombre de Kenan Codro, jugador del Atleti que está jugando muy poquito y que bueno, pues en esa eh, situación actual de minutos y demás es parecido a lo de John Bautista, el delantero de la Real Sociedad, con la diferencia de que Codro pues, eh, tiene más ilusión por jugar minutos, por salir y por eh, buscarse la vida, aunque esté pendiente esa final de la, de la Copa del Rey y Bautista no está eh, tan por la labor. Eh, ¿Qué mentalidad tiene ahora el Real Valladolid? La de debatirse entre un perfil... Eh, de mayor entidad que la de Codro es una realidad, pues por ejemplo eh, un Fernando Llorente, lo ha contado Arturo Alvarado eh, un eh, Carlos Vaca. y alguna posibilidad más que tiene de un estatus elevado el Real Valladolid, con el contexto de que mm, por un lado no sabes si estos jugadores eh, a día de hoy van a venir eh, asumiendo que quizás su rol no sea el de el primer partido ser titulares y que además es una realidad que a Sergio les cuesta, o le cuesta muchas veces, integrar a, a estos jugadores de renombre. Mm, ha venido pasando, y ya saben lo que ocurrió también con, con Benarfa, aunque haya que ponerle el asterisco del estado de forma y demás. O eh, optar por un perfil más bajo, eh, como podría ser el de Codro, sin desmerecerle, pero que es un jugador que va a venir a currar, a echar el resto en todos los entrenamientos, a asumir lo que juegue o no juegue, porque sabe que en el Athletic... Tiene poco que rascar Y prácticamente todo lo que juegue va a ser para mejor Está ahí el Real Valladolid no Y evidentemente a todo esto entre Codro O un vaca llorente y demás Está el tema económico Así que el Real Valladolid está un poco Digamos en ese debate Baraja eh, no, no, no es ni mucho menos eh, Un menos precio a Codro Que de hecho eh, Al Real Valladolid le puede salir Alguna de las otras opciones Y terminar eh, tomando la decisión de que venga Codro porque lo ven más adaptable y más para el contexto actual de lo que necesita el reloj Valladolid Lo que sí que llama la atención es que estamos ya, hoy es 22, ¿no? 22 de enero eh, Creo que quedan 11 días para el cierre, puede ser, del mercado eh, Un poquito sí. menos, no sé
4: Bueno, el, el, creo que el 31 cae en fin de semana, es domingo el 1, en teoría, ¿no? El 1 de febrero, que es cuando no pillan fin de semana, suele ser así Aunque empezó más tarde ¿eh? de, de lo habitual, a lo mejor no cierra ese mismo lunes, pero bueno Que queda poquito para terminar el mes de enero y de momento no ha llegado ningún refuerzo en el Real Valladolid Además con todas las bajas que, que está teniendo el equipo para el partido de Copa del Rey y demás bueno, eh, está claro que, que tienen que llegar, no, delantero y lateral izquierdo, en teoría. Eh, otra cosa es que ayer Sergio nos dijo claramente que no es su, o sea, que no quiere que no necesitan un central, por ejemplo. A lo mejor a partir de ahí, pues no llega ninguno más. Pero bueno, nunca se puede descartar. Eh, en estas últimas eh, horas, días, lo que pueda suceder.
3: Bueno, hoy hemos eh, esta semana hemos echado de menos la tertu de, de profes, eh, así que vamos a hacer una parada y una pequeña y rápida conexión con Arturo Alvarado, con Ángel Velasco y con Paco Izquierdo para eh, preguntarles qué les parece el levante como rivalco, pero en octavos y también cómo ven lo de hoy en el Ciudad de Valencia.
9: Directo, marca Valladolid, Chur Rodríguez.
2: Mira, todavía tengo sin usar mi bono de descuento para consumiciones en la hostelería de Valladolid.
12: ¡Qué suerte! Ya sabes que los puedes disfrutar hasta el 30 de enero y que también son válidos en comida para llevar. Sí,
2: voy a consultar el listado de establecimientos participantes y te invito a disfrutar de la hostelería de Valladolid.
12: Genial, tienes toda la información en info.valladolid.es.
9: si crees que no puedes comprar muebles, estás muy equivocado. Si piensas que los muebles son caros, estás muy equivocado. Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más baratas.
0: Ahora, en rebaja. En Tifón Hipermueble, tenemos todos los muebles en rebajas.
9: Descúbrelas en nuestra web tifón.es. Tifón Hipermueble, en Valladolid, Polígono Industrial, Soto de Medinilla,
1: junto a Azucarera, Acor... En Radio Marca Valladolid cuidamos a nuestros bares y a nuestros restaurantes. Ellos forman parte de nuestro equipo y no los vamos a dejar solos. La Fundición, Barco, Belmondo, Tatay, Paraíso 13, La Dama de la Motilla, La Berrea, La Raíz, Cubi, La Nieta, Sepionet, Magic Rock, Pide por esa Boquita, La Sandunguera, La Solana, Nakama, Asados Carolina, Torreznito, Cinco y Caña y Cocomo Sports Bar. Mucho ánimo y mucha fuerza.
9: Directo Marca Valladolid, Chur Rodríguez.
3: 2 y 46, Café Quijano en directo Marca Valladolid, suena a martes, pero es viernes, viernes día de partido para el Pucela. Eh, Arturo Alvarado, compañero del mundo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
17: Hola, buenas, aquí estamos.
3: Importante lo de hoy en el Ciudad de Valencia, ¿verdad?
17: Sí, contra el Bayern de Munes
3: jugamos, ¿no? <ríe> a ver, prefiero no decir nada, que oye, la opinión aquí, pero... hay que respetarla y más de un, sí, no, no, de un eso compañero. Eso,
17: ¿no? Sí, pero, pero con realismo, yo creo, hombre creo que hay menos es verdad que yo creo que Levante está un puntito superior a Valladolid en algunos puestos es evidente sobre todo en la mitad para arriba eh, no en todos eh, pero en el medio y atrás no tiene nada que envidiarle yo creo que hay más diferencia por ejemplo entre Elche o Huesca y Valladolid que entre Valladolid y Levante pero bueno a mí lo que no me casa es que tienes un equipo cojonudo cobran todos muchísimo pero tienes problemas económicos qué pasa ahí
4: es que es muy raro, ¿no? Esto del límite salarial que tenga el menos, o sea, bastante de, de, menos que el Real Valladolid.
17: De cachondeo, casi, comparado a tu potencial.
15: Y de repente
17: eh, tienes problemas económicos. Claro, tienes ha costado muy bien, gana tres, no sé qué. Y entonces, ¿por qué tienes un límite salarial tan bajo y tienes que vender sí o sí a final de temporada?
3: Sí, sí, yo sí. le escuchaba decir cosas que como que unas cosas no me cuadraban con otras, pero bueno. Pero,
17: yo... eh, bueno, en fin. Es lo que dices. Vamos, que no es el Bayern, es el Levante.
3: Eh, ¿Y el Bayern también en Copa?
17: Sí, también, también. De hecho, el Bayern ha jugado una temporada con esos colores. O sea que esperemos que nadie en Valladolid vea al rival como el Bayern. Como decíamos en aquellas épocas de entrenadores que todos parecían el Bayern, Vinese quien viniese y fuésemos donde fuésemos, seamos realistas y pensemos que jugando en casa ante un equipo de ese potencial, que no es ni la Real Sociedad, ni el Atlético de Madrid, ni el Madrid, ni el Barcelona, aunque ahora estos pues están como están. Pero bueno, yo creo que es una eliminatoria asequible a partido único en casa. Asequible, ojo, no quiere decir que sea fácil, quiere decir que no está en contra. Creo que está un pelín más del 50% si todo va bien y si no estamos ya con la cabeza en otro equipo azulgrana que es el Huesca con el que se juega el viernes. Uh -huh.
3: La pena es que el Real Valladolid no tenga esa comodidad en casa, ¿no? Que quizás sí que nos hiciese ver eh, un favoritismo claro para lo del martes.
17: No, no y de hecho lo arrastra en esta última época desde Sergio. Eh, en casa se ha ganado poquísimo. Cinco partidos su primer año en, en el retorno a primera, otros cinco en el segundo. Y ahora creo que llevamos dos de diez en casa. Entonces son cifras que Comentaba ayer en la entrevista que... Eh, ahora mismo da igual fuera que en casa o en el público, pero bueno, no es lo mismo y sobre todo al aficionado, aunque no esté en cuerpo, está en espíritu y no le gusta nada que se pierdan puntos en casa.
3: Estoy de acuerdo, lo que pasa que también ayer tampoco era cuestión más de, de tensar la cuerda y bueno, pues... No, bueno,
17: no se puede tensar que... porque hay que hacer preguntas que sirvan para ganarle.
3: Bueno, se pueden hacer las otras y la respondió.
4: Ahora doblemente, poco... para ganar levanten liga y en copa.
17: me hace mucha Cuando se piensa, no digo solo por sección, lo digo en general. Y me ha pasado con más gente y de múltiples deportes. Cuando se piensa que es que somos relaciones públicas o altavoces de clubes, ¿no? Señor, yo decía George Orwell que periodismo es molestar, lo demás son relaciones públicas. ¿De acuerdo con lo que has dicho? Que ni hay que ir a la contra a saco, porque sí pero tampoco hay que ser palmeros, Para los palmeros pues hoy ya tendrán sus destinos. No, pero, yo, creo, yo
3: creo que el fútbol moderno y el periodismo moderno nos ha llevado a esto y que somos, sí, somos y cómplices, ¿eh, Arturo? Somos, somos, somos cómplices.
17: Totalmente, se controlan todas las informaciones, tragamos todos los periodistas de todos los clubes, aunque no sepamos, un, un entrenador vaya a la rueda de prendas sin saber la puñetera lista que antes la decían ellos y le podías preguntar por qué va a jugarito, por qué no va a, a Mendoyanito. Llegamos a un punto, no ya por nosotros, porque a mí muchas veces tengo obras bastante más importantes que hacer en mi vida, pero el aficionado no tiene derecho a saber las cosas. Que si andemos mirando, o hay que subir a Villanubla, para saber si va el Yamik en la expedición. ¿Pero qué es esto? Estamos de chiste. Es que si va o no el Yamik, de ahí depende que ganemos al Levante. Vamos, hombre, vamos a ducharnos un poquito con agua fría ¿eh? en el pescuezo.
3: Bueno, a ver si estamos un poco más eh, animados el próximo martes en la, en la tertulia de Profes. Alvarado, abrazo, gracias.
17: Otro para vosotros.
3: Eh, Ángel Velasco, compañero del Desmarque, muy buenas, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal, Chus? Lo primero, supongo que me sumo a lo de arturo hablando ahora un poco de la entrevista. Felicitados por la entrevista de ayer. Porque al final, bueno, como creo que dijiste tú, Jesús, no recuerdo quién, es una entrevista diferente y unos titulares y unas cuestiones, yo creo que diferentes a las ruedas de prensa, pero yo creo que son situaciones que el espectador, el aficionado y yo creo que todo el que esté en torno al Real Madrid necesitábamos saber y queríamos saber.
3: Bueno, nos no llamaba hoy para, para eso y ya sabes que llevo mal lo de los eh, sonrojos, eh. lo, lo agradecemos, pero pero yo, yo no salió eso y bueno, creemos que… Bueno, lo que es la
18: actualidad del equipo. Por sí, eso lo que, que pasa es que parece, que,
3: parece que parece como que ahora somos de un lado de otro, es que no, no se trata de eso, de verdad, pero en fin… Eh, ¿Cómo ves lo de hoy?
18: Con ilusión con yo creo que con, con ganas de, de ver un equipo que yo creo que en la rueda de prensa de, de Sergio se ve que tiene la idea clara de lo que podemos ver del Real Valizó, yo creo que tenemos que ser expectantes con el, lo que ofrece el equipo yo creo que sobre todo con la exigencia que debe tener el equipo, Sergio también he hablado en las últimas comparecencias, tanto en la rueda de prensa como en la entrevista con vosotros, de que el Real tiene un déficit de puntos, de que el Real tiene que ir a más. Yo siempre he creído en, en, en esa teoría que tiene Sergio, pero que yo cuestiono en que el equipo la tenga, que es ir a todos los partidos a ganar. Yo creo que este equipo en muchas ocasiones sí que juega con calculadora, entonces bueno, ahora mismo el Real Madrid tiene que conseguir muchas victorias, tiene que conseguir muchos puntos, y sobre todo yo creo que tiene que ser regular en el juego, aspecto que yo creo que, que le ha faltado en esta primera vuelta y que yo creo que es lo que más le ha penalizado. Él hablaba de todos los condicionantes ayer, de, evidentemente de lesiones, de coronavirus, de ese inicio de temporada, pero yo creo que al final el equipo lo que le falta es regularidad, porque yo creo que con esa regularidad eh, todos podremos ver el, el vaso medio lleno, pero cuando a veces lo tienes que ver medio lleno, medio vacío, al final en ese intercambio siempre vas a ser negativo.
3: Cuando has visto hoy el Levante Estadio José Zorrilla para los octavos, ¿qué ha sido lo primero que se te ha pasado por la cabeza?
18: Que es viable pasar de Copa y que es viable ser de los en Copa. o Al final, bueno, si te toca un rival de primera división, un rival que te toca en su estadio, bueno, eh, la exigencia ya no... Evidentemente, como decía ayer Sergio, los partidos ahora mismo no tienen tanto condicionante por jugarlos en casa, jugarlos fuera, pero sí que el viaje, las, las circunstancias, yo creo que que sí que exigen otros condicionantes, pero yo creo que el Real Madrid ahora mismo, aunque esté muy mermado por bajas, yo creo que jugar ante el Levante, que sí que tiene jugadores capitales, pero sí que es cierto que yo creo que a lo mejor al nivel del Real Madrid le falta profundidad de plantilla, yo creo que con tanta inmediatez, yo creo que el que más avispado esté en plantearlo, el que más arriesgado eh, tenga su planteamiento en los primeros 15-20 minutos del partido Copa, yo creo que va a demostrar que en esta Copa se puede ilusionar y que en este formato de, de Copa, el que esté más intencionado en clasificarse y más intención tenga en hacer un buen papel, yo creo que lo va a conseguir.
3: Ángel, un abrazo, gracias.
18: Un
14: abrazo, hasta luego.
3: Paco Izquierdo, compañero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
14: Hola, Chus, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal va todo? Todo, perfecto.
3: Eh, más perfecto si hoy se gana en Valencia, ¿no?
14: Hombre, eso está, sería estupendo, ¿no? Serían tres puntos más, un poquito menos ya para, para lograr la permanencia que tiene que ser el objetivo del Valladolid y luego a partir de ahí, una vez que se logre pues pensar en otras cosas y evidentemente ¿no? eh, intentarlo seguro que lo va a hacer el Real Valladolid, a ver cómo se va dando el partido y a ver cómo se acopla el equipo a la, a la cantidad de bajas que tiene. ¿no?
3: Uh -huh. eh, hablábamos un poco antes que quizá eh, de alguna forma... Lo del martes en Copa empieza hoy por los lujos y desgastes que te puedas permitir el martes si hoy te vas a los 22 puntos. No sé si estás de acuerdo o separas completamente una cosa de otra.
14: Yo creo que, que hay que separar. no. Es decir, las competiciones son completamente distintas, no tienen nada que ver. Aquí en Liga, eh, como decía Ángel antes, ¿no? lo, lo mejor es ser regular, ir sacando dos puntos para, para ponerte... Pues ese en esa situación que te permite afrontar la temporada de una manera más tranquila. Ahora mismo el equipo, bueno, pues en la primera vuelta ha conseguido el objetivo de estar fuera de los puestos de descenso. Pero muy apurado y hay que intentar lograr puntos cuanto antes. No, la Copa es otra historia, la Copa es diferente. Ahora el Valladolid, bueno, pues eh, tiene que pensar en este partido de liga y luego Copa. Y luego, evidentemente, lo que dices tú, ¿no? Si se puede permitir el lujo de guardar a algún jugador o si se puede permitir el lujo de afrontarlo de una manera distinta... Pues, con, pues, pues bienvenido sea, ¿no? Pero evidentemente yo creo que son competiciones diferentes, pero que siempre van unidas un poco a cómo vaya la tendencia del equipo, ¿no? Uh
3: -huh. De todas formas, en el contexto que hay, eh, ¿quién es el rival? ¿Dónde se juega el partido? Eh, ¿Cómo están en liga y la enfermería y demás? Si yo te pregunto, dime un favorito, Real Valladolid-Levante para el martes en Copa, ¿quién me dirías?
14: Para el martes en Copa tengo claro que el Real Valladolid pues no, tengo, sí. Yo lo tengo muy claro, vamos, jugándote la eliminatoria como te la juegas en casa, tienes que, tienes que ser tú el favorito, ¿no? Luego veremos lo que puede pasar, ¿no? Pero además es que ahora mismo esta competición para el Valladolid, pues tiene que ser tiene que ser atractiva, no intentarle llegar lo más arriba posible y tiene que intentar lograr el pase, que no va a ser fácil, eso está claro, no ya lo hemos visto lo que está pasando, no en esta Copa del Rey, que cualquiera te pinta la cara, no porque todos los entrenadores ya de categorías de categorías más bajas, pues pues estudian a los rivales, saben cómo hacerles daño, los equipos están muy bien trabajados, todos saben perfectamente a lo que juegan y evidentemente fácil no va a ser, pero para mí favorito tiene que ser el Real Valladolid. Siempre en partidos de este tipo de copa. Me y luego eh, cuando te enfrentas al rival pues que más o menos es de, es, de tu, es de tu
3: pelaje. Me gusta escuchar eso Paco, un abrazo fuerte. Un abrazo hasta luego. Dos y cincuenta minutos de la tarde, eh, yo creo que es un poco esa expresión es que el Levante para mí es del pelaje del Real Valladolid, eh, yo no, no me sale decir otra cosa. Sí,
4: yo, yo vuelvo a insistir, me parece que está un punto por encima del Pucela tanto y que el Real Valladolid poco a poco pues está intentando llegar a ese tipo de, de equipos eh, pero que son, no hay tanta diferencia y que son bastante similares Veremos lo que pasa hoy veremos lo que pasa el, el martes en, en Copa del Rey Que también es importante El Promesas El Promesas vuelve a la competición Tengo pues, la sin, sensación
3: de que no juega el Promesas desde, a,
4: a ver qué pasa, desde noviembre A ver qué pasa porque, eh, claro, mmm, sabemos que tiene el positivo de Miguel Rubio mmm, Que estos jugadores 5 están en la convocatoria del primer equipo Aunque si no juegan pues pueden tener mañana minutos y demás pero después sí, efectivamente, de más de un mes vuelve a la competición, mes y medio casi, dos, eh, vuelve a la competición el Promesas que tiene dos partidos aplazados eh, contra el Sporting Bay y contra el Burgos. Eh, se ha mantenido ahí en esa cuarta plaza con esos dos partidos aplazados, mañana importante recibe a las tres y media si no hay comunicación de última hora, que esperemos que no, sobre el partido que, que ha ocurrido en alguna ocasión. Eh, al Langreo, que es el equipo que le ganó en la primera vuelta Estamos ya en la segunda jornada de la segunda vuelta de esta primera fase Sé que es muy enrevesado, pero bueno, que no falta tanto Y hay que posicionarse bien Y que recibe a este equipo asturiano, que llegó a estar líder Y que ahora mismo pues, está más o menos como, como el filial Así que muy importante el partido en casa para el equipo de Javi Baraja Que, insisto, después de mes y medio vuelve a la
3: competición eh, Vamos a escuchar al técnico del Promesas
4: eso, eso no se olvida no y si tienes ganas como tenemos pues desde luego que deseando que llegue ya el partido y bueno pues seguir teniendo sensaciones sobre todo con, con el balón de por medio porque bueno estamos entrenando y a un muy, muy buen nivel pero evidentemente el jugador tiene ganas de competir y quiere competir y ve el nivel que vamos a dar después de este parón, así que bueno, con ganas de que llegue ya el sábado. Sí, pero bueno, yo creo que si algo ha demostrado este equipo este año ha sido eh, ese nivel competitivo, ¿no? Creo que después de todos los parones que hemos tenido, después de, del inicio de liga tan, tan diferente, como, eh, tan tarde como este año, creo que el equipo ha demostrado que a pesar de sus parones... El sonido
3: de Javi Baraja, tenemos que cerrar al 100% la quiniela de Comercial Ulsa y sellarla. Quedan, eh,
4: quedan cuatro... Cuatro signos, eh, números del 1 al 4 A ver, Gonzalo Número del 1 al 4 El 1, eh, pues eh, Te toca el pleno al 15 Ha resultado Athletic Getafe
5: Caramelito para Gonzalo ¿eh?
3: Encima, fin, está liado ahí sí, con es que le 2-1 ha dicho
4: 2-1, venga, 2-1 para Para el Athletic en ese pleno al 15 eh, Nos ha dicho El 1, Gonzalo, 2, 3 o 4 Samu? 4 el 4, partido de segunda, Almería Sabadén. Un 1. 1 1 para Samu. Y eh, dos o tres. Chus. Dos. Huesca Villarreal. Dos. Le ponemos ese 2 a Chus y a mí me. Mira, otro, otro emparejamiento que ha tocado en Copa del Rey que juegan este fin de semana. Real Sociedad Betis, aunque es al contrario. Eh, voy a poner una X. Esta semana no entra el en Pucela, porque. No entra en Quiniela, digo. Eh, porque juega esta noche y se puede sellar hasta mañana a las 2. Así que hasta esa hora, hasta mañana a las 2. Eh, nos tienen que dejar el signo del. Siempre ponemos el partido que dan en Movistar Partidazo. A la vez, Real Madrid. 1X o 2, desea a la vez eh, Real Madrid. El resto de la quiniela queda así. Eh, Huesca Villarreal 2 de Chus Sevilla Cádiz 1 de Marco Antonio Méndez Real Sociedad Betis X de Servidor Osasuna Granada 1 de Luis Alberto Vaquero Elche Barcelona 2 de Alejandro de Grado, Celta Eibar X de Lolo Velasco Atlético de Madrid Valencia 1 de Juan Carlos Alonso Rayo Mallorca 2 de Chuchi Fernández Girona Español 2 de Javier Ledero Málaga Ponferradina 1 de Pedro Rodríguez Almería Sabadell 1 de Samu Galicia Castellón Sporting 2 de Coco Las Palmas Leganés 1 de David García, Pleno al 15, Athletic 2, Getafe 1, de Gonzalo Martín.
3: Cerramos con Alimentos de Valladolid.
12: Alimentos de Valladolid, también en casa. Es el momento de apoyar a la hostelería y a los productores locales. Tú lo disfrutas y a ellos les ayudas. Consulta en alimentosdevalladolid.com los establecimientos y empresas adheridas. Alimentos de Valladolid, al gusto de todos.
3: Tres y un minuto de la tarde. Eh, esta semana nos hemos pasado por eh, muchas bodegas en nuestra sección de alimentos de Valladolid, pero no nos podemos olvidar de nuestros amigos los, los hosteleros, que siguen pasándolo mal, que siguen cerrados, algunos pues bueno, abiertos con eh, servicio de comida para llevar, con el take away y otros pues eh, con la sensación de que de que eso no merece no merece la pena. Vamos a saludar a Sara de Menganita de Cual, eh, local que está en el Mercado del Val, en nuestra ciudad. Sara, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
15: Hola, buenas tardes. Y Muy en bien. vuestro
3: caso, ¿cómo lo estáis bien. llevando?
15: Bueno, pues nosotras hemos tenido que renovarnos un poquito, ya que la hostelería está cerrada, estamos trabajando con la comida a domicilio y para recoger. Entonces, bueno, pues estamos trabajando bastante bien el fin de semana, la verdad. El día de diario un poco más flojito, pero bueno, acabamos de empezar con ello y parece que la gente sí que se va animando.
3: Uh -huh. Hay que adap adaptarse, ¿no? No queda otra, digamos.
15: Hay que adaptarse, claro. Hay que hacer cosas nuevas porque es que si no... ¿Qué vamos a hacer? Uh
3: -huh. Y hay que de alguna forma también, eh, los que habéis optado por esto, me eh, entiendo que simplificar eh, carta eh, para que todo sea adaptable, ¿no? A, a que llegue eh, en buena claro, temperatura sí. y estado a casa. Que igual hay platos que son muy de comer en el momento y tampoco es posible.
15: Claro, claro. Hemos tenido que eh, hacer una carta nueva, comprar un tipo de envases eh, adaptados para ello... Que sean microondables, eh, que se puedan meter al horno, que conserven el calor, que conserven el frío. Así que, bueno, pues eh, en ello estamos. Uh -huh.
3: eh, a nuestros oyentes, que no les apetezca mucho cocinar este fin de semana, hoy para cenar, mañana para, para comer. Eh, ¿Cómo pueden conocer vuestra carta y, y contactar con vosotros?
15: Bueno, pues eh, nosotros trabajamos con Justy. También eh, tenemos en el mercado del Val eh, un coche eléctrico. Ajá. Uh -huh. Entonces eh, pueden escribirnos eh, por WhatsApp, eh, por redes sociales, en Facebook, en Instagram o buscarnos también en la página web del Mercado del Vale.
3: Pues queda apuntado. Os mandamos un fuerte abrazo para ti, Sara, para María José y para todo el equipo de vale. Menganita, del cual <ríe> y, y para todos los que estáis en el mercado del balón. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
15: Venga, muchas gracias. Hasta tres luego.
3: y tres minutos de la tarde. Con esto despedimos y cerramos hoy nuestro directo Marca Valladolid, aunque nos escuchamos en marcador hoy a partir de las nueve de la noche con el partido del Real Valladolid frente al Levante. Equipo, si te lo has perdido, te lo recordamos, que ha sido el eh, rival. Ha salido como rival hoy para los octavos de final de la Copa del Rey del Pucela, partido que se va a jugar en principio el martes, aunque hay que determinar ese día y hora todavía oficialmente en el estadio José Zorrilla. Ojalá para contar victoria, abramos el lunes el programa, 1 y 5, 1 y 6 minutos de la tarde. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.